Pontosan ez a lényeg, hogy, hogy az ember megértse, hogy az már el van készítve. Tehát, hogyha az ember megérteni azt, hogy mit jelent az a fogalom, hogy elvégeztetett, akkor attól a momentumtól kezdve teljes, teljesen biztos, hogy teljes nyugalomban élni az életét, teljes békességben. Mert az egész életünk, az egész aggodalmunk arról szólt, hogy mi akartuk elvégezni, nem? Ugye? Tehát erről szólt az egész életünk, hogy mi el akartuk végezni, mi el akartuk csinálni, ki akartuk tervelni meg minden. És mekkora nagy fáradtsággal járt ez? Erőködéssel, fáradtsággal, tudással, ugye egészen pontosan tanulással, nem tudással, tanulással, okoskodással, erőködéssel, versengéssel járt. Hogy el kell végezzük, nem barátom, elvégezhetett. És hogyha valaki bemegy ebbe az állapotba, hogy elvégezhetett, akkor, akkor jön a nyugalom, akkor jön a békesség. És ez már most itt van, ugye, mert mondhatjuk azt, hogy ez majd így lesz a mennyek országába. Várjál csak ember. Hát Jézus nem azt mondta, hogy a mennyek országa ti köztetek van és ti benetek van, hogyha őt mi ismerjük, hogyha az ő beszéde mi bennünk van. Akkor a mennyek országa ugye mi köztünk van és mi bennünk van. Tehát a mennyek országa nem fog eljönni, mert hogyha most ebben a momentumban nem jött el, ebben a beszélgetésben, hogyha nem jön el a mennyek országa, akkor nincs, amikor eljön, mikor jön el máskor. Főképp, hogy a mennyek országában időtlenség van, nincs idő, mikor jön el? Hát itt van, itt van, vagy beléptem, vagy kinyitom az ajtót a mennyek ország erőt, imé az ajtót erőt állok és zörgetek, vagy nem nyitom ki az ajtót. És ha kinyitom, akkor most elkezdődik. Az, hogy mi fog történni halálom után, az más tátészta, az bízok Istenre, az is el van végezve, nem? Miért aggódjak amiatt? Az embert a legközelebbi hová tartozó, vagy hozzá, hozzám tartozói, ugye, mint gyerekeim vannak, és ugye az elémek még nem olyan nagyok, és nagyon sok szó feljött bennem az, hogy ugye én mennék innen, vagy legyen az Isten akarata szerint, tehát én már ezt fölött se döntök. Ugye, ahogy az előbb beszéltük, hogy ugye Isten tökéletesen eltervezett minden számunkra, és minden el van készítve. Ugye a gyerekeim hát azért eszembe jutnak, hogy mi van velük, vagy mi lesz velük is. Eljuttam Isten kegyelméből oda, hogy ők is az ő gyermekei. Nem kell féltsem őket, nem kell megóvjam őket úgy, hogy úgy eddig, ahogy tettem, és hogy ezen rágódom. És épelődnöm, hogy most mi lesz velük, vagy mi lesz a közeli hozzátartozóimmal. Mert egyszerűen ez pont az, ami az embert elvitte a, a hogy is mondjam, hogy, jó, hogy egyszerűen fejezzem ki magam, ez az általunk akart élet felé, ami valójában halálunkat okozta. És aki ezt tényleg megkapja Isten kegyelméből tényleg, és kijelenti neki a Krisztus lelke, hogy ez az igazság megismerése tényleg mekkora szabadság, mert ez így van, hogy szabaddá teszi az embert valójában úgy lecsendesedik, mint egy tiszta tó, amikor ilyen, ilyen egyenes tud lenni. Tehát na, valahogy így jön nekem, nem fejezem ki jó magamat, hát ha egyszer adatik, hogy majd akkor tisztában elmondom. Tibor, itt mondod, hogy nem tudod jól kifejezni magadat, mert ennyi, hogyha valaki nem végez egyetemet kommunikáció és marketing szakon. 
próbálom mondani valamit, és nem tudja kifejezni magát. <gül> De Tim Lilly nem késő. Még elmeceltemre. <gül> Na, vicces életével. Hát most hát... becsikáztál, iratkozom. <gül> Gondoltam, amúgy haladsz kellett mondok autóba, vagy akin egyébként itt. Persze, persze. Igen, haladszik. Jó. Jó van. Uh, azért igen, ez a téma kapcsán, az előbb feldolgoztunk, és eléggé nagy indulattal én a magam részévé most Isten bocsássa meg azt a részt, ami, ami tényleg belőlem származik az én uh, emberi indulatomból, de így tovább futtatom a témát a fejembe, és uh, így uh, mondta Kornélia is, hogy uh, a videóhoz uh, Jöttek különböző kommentek, hogy milyen vontatott, meg nem tudom én, hogy beszélt, meg hogy nem lehet hallgatni, meg miért kapcsol ki a bármilyen sztárt. Egy milliárd más csatorna Youtube-ban kapcsoljad ki, egy-kettőre, kapcsolat ki nyugodtan, hallgassál valami pozitívabbat. Na de mindegy, nem, erről akarok beszélni, nem akarok flagval lenni tényleg, mert ez nem, tényleg ez nem szép, bevallom nem szép. Hanem azon gondolkodtam, hogy oké, okay, tegyük fel, hogy igaz minden komment, hogy igen, vontatott, és hát nem úgy beszél, mint egy, mint tudom, egy Kossuth Rádió Budapest. Egy profi előadó, sziasztok! Egy profi előadó. De hát az minek köszönhető? Vajon minek köszönhető? Hát annak, kedves barátom, és kedves mindenki, aki ezt hallja, annak köszönhető, hogy ez a szerencsétlen nő, ugye, az, aki még irányos barátom is, olyan dologról beszélt, amiről hallgatunk. Erről nem illik beszélni. Hát gyertek, beszéljünk a semmiről, hangosan, és választékosan, és folyékonyan, nem vontatott módon. Gyere, mondjuk Móriczka vicceket, és figyelj meg, milyen könnyen fog menni a beszélgetés. De akkor, amikor te, te felvállalod Isten kegyelm által, erőtlenségedben, mint nyomorult, mint nyomorik, felvállalod azt, hogy, hogy te egy... egy egy bűnös ember vagy, akár hazugságban élő ember vagy, aki rászorul Istennek az irgalmára is, felvállod a, a tévedésedet, a hazugságaidat. Na hallám akkor, te milyen szépen is folyikonyan fogsz tudni beszélni a Youtube-on. Tehát hihetetlen, hogy mennyire vakakoljunk. Az igazság az, hogy, hogy így most kettőség van bennem, mert én neheztelek is. Nem a hallgatókra, akik meghallgatták azt a videót hanem az agymosott, bocsánat, az agymérgezett emberre, magamra, magamra és mindenkire neheztelek, hogy nem vesszük észre. Tehát nem azt hallom meg abban a beszédben, hogy ez a nő olyant vállalt fel, amit az én nem is hallottam még mostanig ilyent. Én nem tudom, lehet nekem, nekem talán még nem volt mostanig ilyen bátorságom, hogy így felvállaljam azt, hogy, hogy milyen bűnököt követtem el, milyen tévedéseken mentem keresztül, hogy a hitetlenségem mit hozott számomra, hogy hogy buktam el, ezt nem szokás felvállalni. Beszéljünk a Covidról, hallám balról jönni, vagy jobbról. És hallám akkor a, a, a maszkunk milyen lesz, Pepita, vagy, vagy mit tudom én, csak szimpla ilyen, hogy mondjam, ilyen szivárvány színű. Emberek, tényleg durván, durván vagyunk cseszve. Durván vagyunk cseszve, és még, még a szerencsétlent vádoljuk azzal, hogy hát nem tud ő normálisan beszélni, hát miért vontatott, miért mond több ő betűt, mint amennyi van a mondatban. Ezért, barátom, ezért. Próbál ki te is, szépen próbál ki te is, mondd el szépen, Isten és ember előtt vállalt fel, mondd el szépen, hogy, hogy mit tettél a tovanyáron, hogy 
hogy uh, hogyan néztél arra másik férfira, miközben, uh, miközben uh, férjed van, vagy pedig fordítva, hogy hogyan néztél a másik nőre, miközben feleséged van és van három gyermeket, ezt te szépen vállalt fel. Vállalt fel az erőtlenségedet, a szerencsétlenségedet, a gyarróságot, a bűneidet, a hazugságodat vállalt fel, és akkor majd szóljál, hogy hallgassam meg, hogy mennyire beszélsz folyékonyan, és nem vontatott a beszédet. Nekem erre az jött, hogy megtanultunk plegykálni. Tehát annyira könnyen megy beszélni a szomszédországról, a szomszédfaluról, a világ másik végéről, a régiekről, az el nem jövendőkről, na de magunkról, hogy mi van bennünk, na arról nem tudunk beszélni. És ez a, villá, a, ez a világot, a sötétséget jellemzi. És Jézus pontosan ezt a képmutatásunkat leplezte le, mindannyiunkét, és ebben én vagyok a leg, legfőbb bűnös, amikor, amikor a farizeusok odavitték hozzá a, az engedetlen nőt, aki megcsalta a férjét, és meg szerették volna kövezni, és, és Jézus egyetlen mondatával leleplezte nem csak az akkori eh, embereket, hanem az ő beszéde, mivel hogy örök beszéd, az leleplez mindenkit, leleplezett engem is, és mindenkit leleplez, aki, aki valóban érti és meghallja, hogy mit, mit szól ezáltal Jézus, hogy az vesse az első követ arra a szerencsétlen nőre, aki tiszta és soha nem követett el bűnt. Na hát ebben mind bűnösök vagyunk, mert plegykálni, Hát azt nem kell megtanulni, tehát abban nincsen nekünk beszédhibánk, hát azt olyan folyamatosan el tudjuk mondani, és olyan profi módon, hogy a szomszéd mit csinált, a szomszéd ország mit csinált, a világ másik oldala mit csinált, és hát a média is ezt csinálja, tehát azért tud folyékonyan beszélni, egyrészt mert felolvassa, amit felolvas, és másrészt meg azért, mert nem magáról beszél, hanem ezt csinálja, plegykál, figyelmet terel, és mi is, amikor plegykálunk, akkor a figyelmet tereljük el az embereknek a saját szívünkről, ezért szerettünk vicceket mondani, ironizálni, kibeszélni másokat, mások dolgait, ezért szeretünk beszélni a Covid-ról, meg mindenről, csak hogy ne kelljen a saját szívünk tartalmával valahogy szembesülni, szembenézni. És igen, ilyenkor nehéz, amikor, amikor az ember Isten kegyelméből szembesül a saját szíve tartalmával, és azt, és azt meg szeretni osztani, hogy más emberek is megmenekülhessenek, hogy hát, ha magukra ismernek az ő bizonyságából, és akkor ilyenkor jön az, a szokásos ítélkezők tábora, hogy jaj, hát nem úgy beszéltél, hát tadok, mert hát mit várnak az emberek? Tehát az a baj, hogy az mi emberek azt képzeljük el, hogy Isten majd úgy fog megszólalni, hogy ilyen hatalmas leveleket fog küldeni, és azt valaki, valaki felolvassa akkor tényleg nem értettük meg, hogyha ezt várjuk, mert Isten a, a gyermekek által fog megszólalni. Ugyanúgy, ahogy Mózes által is megszólalt, Mózes sem volt um, 
helyes beszélni. Tehát ő is hebegett, habogott, de mégis Isten megdicsőült, nem egyszer állt. Szégyellem magamat amúgy, mert én is meghallgattam, és hát a tartalom az, az lenyűgözött, és akkora felismerés van, mert akkor a tanúság is meg is osztottam a Facebookon. És nekem is feltűnt, hogy van egy szó, amit úgy gyakrabban ismételget Kornélia, és így szóltam is neki, mondom, nekem ez nem tűnt fel mostanig. De én is me- milyen, milyen, uh, milyen vak voltam, tehát hogy nem, nem, én egyből nem értettem meg, hogy miért van ez, ezért van ez, <gül> emberek, ezért van ez, mert amikor az ember az igazságról beszél a saját civilnek a tartalmáról, akkor meg van szeppenve, mert addig hazudott, addig, addig mindenki, hogy te is mondod, Kinga, plegykálkodott, Hát a plegykához, a plegykát azt lehet folyékonyan mondani, hát menjél ki a piacra, mit tudom én, vegyél hajmánt egy, mit tudom, egy, egy asszonykától, és figyelj, meg kérdezek tőle az időjárásról, vagy a Covid-ról mi a véleménye. És olyan folyékonyan fog beszélni, hogy le leszel nyűgözve. Érted? Ez a lényeg, emberek. És csak hogy, hogy megértsük, hogy mi a lényeg. Még jobban megértsük, hogyha egyáltalán valaki ezt elkapta valahogy, valamiféleképpen. Egy olyan ember, aki, aki toppon volt, top farizeus, top tudó, hatalmas tudomány, hatalmas agy, még azért a, a, a belejben is agy volt Pálapostolnak, ugye, akkor agya volt neki, tele volt tudományjal. Hát a, a Pálapostol, a Pali bácsival mi történt? Hát négy dadogott. Miért mentő reszkettő ajkakkal beszélni a... A, mit tudom, a korintus beliekhez. Miért? Azért, mert ő Istenből beszélt, nem agyból beszélt. Istenből tő, Istentől szólt, és nem agyból. Érthető. És a kettő nem ugyanaz, amikor, amikor az ember Isten előtt áll, amikor beszél, vagy pedig ott a piacon valahol, ott egy ilyen izélyes strandon, ott hogy kinek milyen fürdőrucia van. Emberek durván, durván, durván át vagyunk verve, és a legeslegdurább az egészben, és legszörnyűbb az egészben az, hogy nekünk ez még csak fel sem tűnik. Tehát mi azt hisszük, hogy minden oké, okay, hát mi, mi szebben tudunk beszélni. Szia! Mi szebben tudunk beszélni. Ugye, mi ezt, ezt gondoljuk. Hihetetlen, ekkora vakságban lenni, tényleg kiment meg minket. Ilyenkor fel kell a kérdés, hogy ki ment meg minket? Ki tud megmenteni minket, amikor ekkora vakságban vagyunk? És ennyire igaz az, amit, uh, amit uh, Jézus mondott, hogy ha vakok volnánk, akkor nem volna bűnünk, ha vakok volnánk. Ám de azt gondoljuk, hogy látunk. Mi úgy hiszük, hogy látunk, ezért megmaradunk a bűneinkbe. Megmaradunk. Mert azt hiszük, hogy mi látunk. Mi jobban tudunk beszélni, persze jobban tudsz beszélni. Hát a semmit, az könnyű jól mondani. Hát erről szól a média egyébként, hogy a semmit nagyon profi módon mondják. Erről beszélgettem a, erről beszélgettünk az előző videóban, előző beszélgetésben. Úgyhogy emberek tényleg bátorság nem kell betolni egyáltalán, mert ez teljesen természetes, hogyha valaki így beszél. Mert ez is ugye azt jelzi, hogy ő Isten jelenlétéből szól, és nem a piacon a, 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 a az őrcsigárosok előtt. Igen, és arra, hogy Jézus azt mondja, hogy és megmaradnak bűneitek, hát ezt, ezt miből tudjuk? Abból tudhatjuk, hogy azokban a bűnökben maradunk meg, hogy továbbra is emberkövetők leszünk. 
Tehát továbbra is egyik szavunkkal azt mondja, tehát csak a szánkkal dicsérjük Jézust és Isten országát. Tehát Jézusból Isten és Isten országából bálványt csinálunk, mert a szájunkkal folyamatosan, folyamatosan róla beszélünk, de nem tapasztaljuk meg, mert még mindig mi a bűnünk? Az a bűnünk, hogyha valami problémánk van, még mindig emberkövetők vagyunk. Abban az értelemben, hogy futunk tanácsért, hogy vajon melyik gyógyszer segített rajtad, vajon melyik alternatív gyógymód, vagy melyik recept volt a legjobb, ami által a testedet még mindig megmentheted, amikor Jézus azt mondta, hogy aki meg akarja menteni a testét és az életét, elveszíti azt, de aki elengedi, az igazságért megtarthatja azt. Ezt miért nem értsük? Pontosan azért, mert nem akarjuk megengedni, hogy Krisztus bejöjjön az életünkbe, és és semmilyen alternatív módszer segítsége nélkül, hogy meggyógyítson. Nem engedjük, ezt nem várjuk meg, hanem keressük továbbra is, azt mondjuk, hogy jaj, én szeretem Jézust, én követem Isten országát, a Szent Szellem ezt mondta, a Szellem azt mondta, én minden igazságot tudok, közben meg keresem a recepteket, keresem a gyógyszereket, ami állítólag természetes, hogy azáltal én erősítsem az immunrendszeremet, és egyebet nem látni, csak így a C-vitaminok, úgy a vitaminok, így a teák, úgy a keverékek. Hát ez mi, ha nem varázslás? Hát Jézus nem ezt mondta. Jézus nem vitt se Lázár sírjához, se a leprásokhoz, senkihez nem vitt semmilyen receptet. És azt mondta, hogy akik megismerték, bevették az ő beszédét, akiben már épül Istennek az országa, azokat ugyanazok a jelek kell, hogy hogy kövessék, hogy nem nyúlnak már a régi dolgokhoz, hanem egyenesen Isten jelenlétéből, kegyelméből cselekszenek. Ha meggyógyítsa jó, ha nem gyógyítsa meg, úgy is jó. De ő mondja meg, hogy hogyan, mikor és mi által. De nem, mi továbbra is azt csináljuk, hogy egy kicsit Jézust kövessük, egy kicsit Istent kövessük, és akkor keressük a gyógymódokat, a gyógyszereket, hogy nehogy, nehogy a fő, a főáramú gyógyászat, Nehogy minket megfertőzön, ezért elfogadjuk az alternatív gyógyászatból a vitaminokat, a megoldásokat, hogy azzal erősítsük meg az immunrendszerünket, mert Isten ezt mondta valamelyik szelleme. Na hát ez a borzasztó. Ez a borzasztó, hogy még egy fejfájást sem bírunk megköszönni Istennek, hogy megértesse velünk, hogy vajon miért fája a fejünk, nem véletlenül attól, hogy még mindig tele van az elménk a hazugság híreivel. Na hát ez amúgy ezt úgy hívják köznyelven, meg uh, a profit nyelvén is egyébként, amiről itt el szó van, a képmutatás. Ezt úgy hívják. Ez a tudományos és a, a népi kifejezés is egyben. Tehát nincsen erre talán Hát, na, hipokrita, most akkor beszéljünk mi is választékosabban, és 
tudományosabban, tudományosabban hipokrita, ugye? Talán latinból, vagy nem is tudom, inkább egyszer görög, vagy a görög, vagy a latin, most már teljesen mindegy. Vagy a kettő keveréke, mert a kettő keveréke. Olaszul, olaszul is az majd hipokrita. Nem, most már nem, aki nem beszél görögül, az már nem magyar. Az már nem értékes, az nem értékes magyar, aki görögül és latinul nem beszél, csak Én. ilyen egyszerű, egyszerű magyar szavakkal, meg akármit, tudom én, székely akcentus, az már nem szóval lehet magyar. Legyen görög, és beszéljen latinul is, ha lehet, de hogyha érti a vietnám nyelvet, az sem probléma. Igen. Na, Isten bocsássa meg tényleg ezt a, ezt a marógunyt, ugye, mert ezt tulajdonképpen ez rólam szól, rólam a képmutató emberről is, rólad és mindenkiről. És miért fontos erről beszélni? Azért, mert ugye volt szó arról, hogy hát jöttek ilyen különböző zenetek kijelentések a karácsonyról elég korán. Hát nem elég korán, nem elég korán, mert a képmutatás szelleme, mondjam azt ugye, a képmutatásnak a daimonionja, hogyha úgy tetszik. Az már régóta készül, hát, hát Amerikában, meg ugye nyugaton, a vadnyugaton, ugye, és a vadkeleten is most már ugye a képmutatásnak a, a lelke, meg a szellemisége, igencsak testies lelke, az már, már neki fogod készülni karácsonyra, már gyűjtöget, meg morfondírozik, kinek mit fogok vásárolni. És akkor így rákerüljünk arra, hogy nem is, nem is olyan túl korán kezdtünk bele a témába, karácsony témájába. Nem, nincs, nincs ilyen túl, túl korán egyáltalán. Mert, mert az emberek már most gyötrődnek. Egyesek már most gyötrődnek, hogy vajon mit fognak venni, és vajon hol vegyenek fel kölcsönt, hogy nehogy hiány maradjanak a, a, a képmutató szeretetből, ugye? Hogy, hogy, hogy ha egész, hogy mondjam, egész évben nem tudtuk szeretni egymást, úgy, ahogy nem, nem kellett volna sokkal, hanem egy kis odafigyeléssel, egy kis együttöltött idővel, egy kis őszinte meghívt beszélgetéssel, egy kis őszinte megvallással, hogy te figyelmek, te, hogy mekkorát buktam a múlt héten. Lehet, hogy csak nem lett volna semmi, semmi több lesz szükség, csak ennyire egymást meghallgassuk, és kérjük Istennek a kegyelmét, hogy ő jelentse ki ugye, az igazságot és a, 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 a vigasztalást, a feloldozást. Tehát ezt tehetük volna egészen 360, nem tudom, hány napon keresztül, de nem, mi, mi, mi spóroltuk a, a jóságot és a, a, a szépséget és a kedvességet és a szeretetet spóroltuk, ugye egész évvégére gyűjtögettük, hogy aztán majd egyszerre robbanjon az atombomba. És robbanni is fog, mert tudjuk jól, hogy hogy ugye most már mondjam azt ilyen tudományos forrásokból és hivatalos forrásokból és ugye statisztikákból, hogy karácsonykor igencsak igen meggyűlnek a, a, az öngyilkosok, tehát nagy a tolongása, úgy szerintem úgy a, hát ezt nem mondom ki inkább. Lényeg az, hogy ez történik a sagatók, tehát karácsony tájékán egy barátom mondta, hogy neki a boncoló orvos mondta, hogy, hogy ő, ő neki már frászol a karácsonykor, karácsonytól, mert akkor a legtöbb munkája neki. Azok, akik ottan tolongnak, hogy egymásnak mit vásároljanak, meg hogy készülnek a szeretet ünnepére, na azok ugye egyik nap tolongnak, és a másnap már a boncoló asztalon vannak. Na, nagyon csúnya téma, nem illik erről beszélni, tudom jól, ugye hát beszéljünk pozitívan. Hunjunk szemet a fölött, ami van a világban, ami gyötri az embereket, gyötör mindannyiunkat, de legyünk pozitívak. Legyünk pozitívak. 
és mindez minden köszönhető kedves hallgatók, ezt muszáj egyfolytában mondani és ordítani, üvölteni a háztetőkről. Annak köszönheti, hogy képmutatók vagyunk. Mindenki egy olyan képet mutogat, ami nem az övé. <gül> Tehát a képmutatással nincsen semmi gond. Mutasd azt a képet, ami te vagy. És akkor minden oké, okay, minden rendben van. Érthető? Mutasd azt a képet, ami te vagy, ami, ami, ami neked van, és abban a helyben a, a képmutatásból egy, egy szent dolog uh, lett. Mert a képmutatás, hogyha az ember magáról beszél, akkor, ugye, akkor az egy uh, jó dolog, mert ez úgy hívja ugye, a, a, a Biblia, hogy, hogy a bűnnek a megvallása. Megvallása, megmutatom ne, emberek, ez, ez, ez történt. Elbuktam, elcsesztem, elcsesztem. Isten nagyon irgalmas hozzám, én nagyon bánom. Megbántottam anyámat, megbántottam apámat, uh, embertársaimat, és, és fúdol lelkismeretem, és muszájtek elmondjam, hogy ez, ez nem jó emberek. Ettől óvakodjatok, ettől óvakodjatok. És ugye, hát, hogyha szó szerint veszik, akkor ez is képmutatás. De mégis különbözik a másik fajta képmutatástól annyiban, hogy ez egy valós képmutatás. Azt a képet mutattam be, mutattam meg, ami bennem van. Ami, ami benne van, és ezzel már nem ártottam, hanem használtam. Mert laki, lehet, hogy valaki ezt hallotta, és magára ismer. Hogy te, az igazság az, hogy nem csak ez a hitványkendő fiú ilyen, hanem én is ilyen vagyok, csak én nem mertem megvallani. Mert szíltem, hogy nem, nem fog tudni elég folyikonyan beszélni majd, ugye, erről a dologról. És az a baj a képmutatása, hogy mindenki más képet mutat, mint ami van benne, ami van az ő életében. És mivel, hogy az ember hiszékeny, ugye, ami amúgy alapjában véve nem, nem rossz, mert jó, hogyha az ember tud hinni. Azt mondja Pál Apostol által a lélek, hogy a szeretet mindent hisz, mindent remél. A gyermek is hiszékeny. Itt a probléma az, hogy amikor visszaélünk a hiszékenységgel. Mert ez jó, hogyha az ember hiszékeny, és mindent el tud hinni, és mindent remél. Ez a jó. Ugye, de ezt mondja az alternatív médiára, hogy azok birkák. Nem, nem, barátom. Lehet, hogy birkák, de tudjál róla, hogy, hogy a mennyek országában birkák lesznek, vagy bárányok is, nem kecskék akik önkontrollal, agykontrollal, meg önmegváltással próbálják magukat úgymond kisminkelni. Tehát az a baj a képmutatással, hogy mindenki más képet mutat, mint ami van az ő életében, és mivel hogy az emberek hiszékenyek, néha jó hiszeműek, ugye ezért hajlamosak azt elhinni, hogy az az igazságról az ember, amit ő mutatott a karácsonyi mosolygós fotón, amikor ott ugye a műfogait kifejríti, hogy, hogy találjon a háttérhez, ugye. És aki ezt látja, és össze van omolva az ő életem, mert ő is hát képmutató volt, de már nem tud tovább hazudni. Mert általában a legtöbb önnyilkos úgy lesz önnyilkos, hogy uh, körülbelül, hogy, hogy nagyon sokáig képmutató volt, de mivel a képmutatás az hazugság és bűn, az nem mehet még a világ és két nap. És akkor egyszer csak abba hagyja a képmutatást, és már nem bírja tovább. Muszáj abba hagyja. De látja azt a Facebookon és a világhálón, hogy a virtuális hazug valóságban, hogy mindenki milyen vidám rajta kívül. Az ő agya ezt elhiszi, hogy, hogy mindenki, mindenki jól van, csak ő a szerencsétlen is meg is felköti magát. Na barátom, akkor, amikor képmutató vagy, képmutató vagy, ugye, és arra törekszel, hogy a, a hazugságot, amit te is úgy másoltál valakitől, azt te profi módon elmond, ahelyett, hogy elmond azt, ami a valóság az életedben, akkor te ezt teszed, tehát te részt veszel az embertársadnak a lemészárlásában. Annélkül tudná róla. 
utána majd mész a Facebookra, és jaj, őszinte részvétünk, fogadjátok az őszinte részvétünket, hogy a fiat felakasztotta magát, tehát nagyon sajnáljuk. Barátom, miattad tette azt? Miattad tette azt? Miattam tette azt? És a két mutató vezényszóra ünneplő emberek miatt tette azt? Mert benne már megszólalt a lelkismeret, ez hazugság. Akkor végre ilyen skizofréniába került, akkor vajon ez tényleg hazugság, vagy ő van hazugságban? És vége feltett az életének. Na ezért van értelme beszélni a karácsonyról is, már egy hónappal azelőtt, egy másik megközelítésből, és lehetőleg Isten szemszögéből. Hogy vegyük már észre, hogy minek köszönhető, hogy éppen karácsonykor, épp a szeretet ünnepén, épp Jézusnak a születésnapján mindenki, hát nem, hogy mindenki, nem nagyon sokan mennek és véget vetnek az életüknek, eldobják az életüket. Miért? Ezért. Ezért. És így veszünk részt, amikor megyünk és szelfizünk, amikor hazugságban vagyunk, mert tudjuk, hogy a férjünk megcsal. Tudjuk, hogy az, az asszony, asszony másra vetett a tekintetét, ugye, mert, mert már nem elégszik meg azzal, amit kaptá, kapott tőled. De nem baj. Van egy hét az egész évben, amikor Görögországban nyaralunk, vagy nem tudom én, hol nyaralunk, ugye Balin, vagy nem tudom én, hol nyaralunk, és akkor meg tudjuk mutatni mi is, hogy látnak, hogy nálunk teljesen minden oké. Okay. De még ott sem volt oké okay minden, a vakációban sem, a strandon sem volt oké okay minden, csak a fénykép erejéig. Egy cuppanós puszi, ugye, a fényképen, és a másik ugye elhitte, hogy veled minden oké, okay, pénzed van, te teljesen boldog vagy, te banin születtél, ott is ész most is, nem is kell dolgozzál semmit, a férjed nagyon szeretéged, és abszolút nincsen semmilyen probléma a házasságodban is. Ezt adjuk egymásnak, és mindenki egy olyan képet mutat, amihez hozzá sem tud szagolni, amihez neki jóformás, semmi köze nincsen. És csodálkozunk azon, hogy a szerencsétlen, ugye, mondjam azt, érzelmileg megtört ember egyszer csak pont karácsony környékén végetett az életének. Ezért, barátom, te is közzeműködtél. Ez nem is öngyilkosság volt, hanem megegyeztünk. Te is én összebeszéltünk, hogy gyere, te mutatod a balit, én mutatod neki a Görögországot, és aztán majd né, várjuk, hogy mikor fogja felköpni a magát a másik. Miért? Miért? Azért, mert látta, hogy neked milyen jó, nekem milyen jó, csak neki szar az élete. És megy, és megöri magát. Amiköz, ez maga az összeesküvés. És ez nem elmélet, hanem az összeesküvés. Amikor mindenki hazudik, mindenki mosolyog, és, és egy óriás nyomorúság van a szívében. Ugye, hogy milyen könnyű folyékonyan mosolyogni a hazugságról? Hát könnyű. Hát erre voltunk nevelve, ezt erre tanítjuk egymást, erre ösztönzünk egymást, hogy folyékonyan hazudjunk. És hogyha valaki dadogva, dadogva szerencsétlenül ugye remegve kimondja azt, hogy, hogy milyen tévedései voltak, amiket Isten neki megmutatott, hogy milyen hibái, milyen hazugságai voltak, akár milyen bűnei voltak, azt meg kirögjük, jaj, milyen vontatott módon beszélsz. Nem tud beszélni, nem miért beszél. Hallgasson el. Nekünk valami pozitívabb kéne, valami a vonzás törvényére, hogy be kéne vonzunk még valami, mit tudom én, egy tonna pénz karácsonyra, hogy tudjunk uh, szeretni hirtelenjében, vezényszóra, mert Orbán Viktor azt mondta, hogy na, akkor most maszk is lehet szeretni. Emberek, miért van maszk rajtunk? Miért van maszk? Merünk-e szembesülni avval az évvel, avval az egyszerű tényel, hogy miért van maszk rajtunk, hogy Isten engedte meg, és szinte azt merném mondani, hogy... Uh, Isten rendelte el még a maszkot is. 
hogyha már mi ragaszkodunk a hazugsághoz, hogy behetetjük egymást azzal, hogy nálunk minden oké, hát akkor takarjuk el az arcunkot. Hát nem? Takarjuk el szépen. Miért? Azért, mert a mi arcunk Istennek a képére és az ő hasonlatosságára volt teremtve. Igen, ám, de akkor, amikor mi hazudunk, és ebből sportot csinálunk, és ebből lediplomázunk, hát akkor úgy tisztességes, hogyha az arcunkot eltakarjuk. Úgy tisztességes, kedves hallgatók, hogy az arcunkot eltakarjuk, mert az már nem tükrözheti Isten dicsőségét, nem is tükrözi, mert hazugság és képmutatás van benne. És megvallom őszintének, hogy nem akarok hivalkodni ezzel, hogy az én arcomok sosem volt maszk. Sosem volt maszk. És ha Isten megsegít, akkor nem is lesz. De nekem tegnap az jött, tegnap az jött megértésben, hogy már pedig megérdemeltem volna, hogy az én arcomon is legyen maszk, megérdemeltem volna, mert én sem voltam különb, mint te. Én is pont a képutató voltam, mint te. Hát én annyit hazudtam az embertársaimnak, persze nem tudtam róla, Tényleg nem tudtam én, én azt hittem, hogy minden oké. Tehát én is teljesen megtanultam sportszerűen hazudni. Beártam a félvilágot, és kívántattam mindenkivel az én életemet, hogy milyen szép életem van nekem. Ti dolgoztok, ottan gürcöltök az unalmas munkahelyen, én meg utazgatok, és élem az életemet. Hazudtam én is, képmutató voltam. Én is a békességemet kerestem, de a szelfiken mosolyogtam pontosan, hogy mint te. Elhitettem, még szinte én is elhittem, hogy boldog vagyok. Nem voltam boldog. Nem voltam boldog hely. Abszolút nem voltam boldog. Ez az igazság. Tehát megérdemeltem volna, hogy nekem is az arcomon legyen maszk első perctől. Az, hogy Isten adott nekem ehhez bátorságot, megadta a lehetőséget, nem kellett maszkot tegyek, rendőre is szembe mentem. Ott is volt, amit mondjak, Isten adta a szavakat. Ez az ő dicsősége. Ez az ő kegyelme, mert ő tényleg megváltott. Ő megmutatta, hogyha én hozzáfordulok, és őt kérem arra, hogy visszaadja azt az életet számomra, amit ő elképzelt, na akkor ő visszaadja az arcát, és nem kell eltakarjam azt egy, 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 egy pembörszel, egy pelenkával, Isten és Jézus nevében. Miért van az, kedves hallgatók, hogy a gyülekezetekben, a templomokban az emberek maszkal vannak? Minek köszönhető ez? Vajon nem annak, hogy mindenki mást énekel, és mindenki mást beszél, mint ami van az ő életében? Vajon nem ennek köszönhető? Egyszerű kérdés. Lehet, hogy én tévedek, vagy mit tudom én, valamit rosszul adok, csak elfelejtem a kérdést. Vajon nem ennek köszönhető? De ugye ezek milyen kemény szavak. Ki ez a, ki ez, az, ez, a, ez, a, ez, a, ez a srác? Mit képzel magáról, hogy ilyeneket mond? Miért nem engedi, hogy higgyük mi azt, hogy, hogy Isten rendelte el a maszkot? És Jézus, ők ketten tanakodtak azon, hogy az emberekre maszk kéne, ugye? Emberek, ha nem hagyjuk abba a hazudozást, ha nem hagyjuk abba a hazudozást, hogyha nem hagyjuk abba a a képmutatást tudnunk kell, hogy gyilkolunk. Gyilkolunk. Tehát a hazugsággal is gyilkolunk. Jézus azt mondta, 
hogy ugye azt mondták, hogy az Ószövetségben valaki meghalt, valakit megöltek, akkor őt is ilyen megölték. Tehát ott törvény, szemet, szemét, fogat, fogért. És mi azt hittük egy darabig, hogy Jézus a törvényt eltörölni jött. Eltörölje a törvényt. Nem igazán törölte el az igazság, nem törölte a törvényt, hanem sőt a fején találta szöget, egyértelműen kijelentette, hogy senki ne csapja be magát, senki ne magát. Mert aki, aki, aki gyűlöli az embertársat, ő már gyilkos. Ő már gyilkosságot követett a lelkében. Tehát már az is gyilkos, aki gyűlöli az embertársat. Mert általában a gyilkosság, a gyilkolás egy kis bátorsággal, egy kis ambícióval társulva úgy tud megtörténni, hogy megvalósul, ami az embernek a szívében van, hogy gyűlöli az embertársát. Tehát akkor, akkor ki az, aki nem gyilkos? Most akkor néz a tükörbe, és néznek, hogy Jézus szavai szerint te gyilkos vagy-e vagy sem. Viszont, viszont akkor most ezt tovább vinnénk Isten lelk által ezt a kijelentést, hogy nézzük meg azt, hogy, hogy vajon gyilkos-e az, aki, aki mást mutat az ő arcán, az ő Facebook profilján, ugye a virtuális valóságban, mint ami, és mint aki ő valójában. Mindenki válaszolja meg ezt a kérdést magának, saját magának, nyugodtan lehet hazudni is. Nyugodtan hazudján, mondja azt, amit akarsz. Ha rám hallgatsz, akkor Istenre hallgatsz. És tőle kéred, hogy ő vizsgálja meg téged, hogy te gyilkos vagy vagy sem. Részt veszel-e a, a szerencsétleneknek a, a meggyilkolásában azáltal, hogy a másik összeomlik, hogy csak ő olyan szerencsétlen, hogy ő nem tud karácsonykor mosolyogni, csak neki nincsen pénze, hogy bevásároljon a méreg drága műanyagból karácsonyra. Tehát úgy gondolom, hogy ha valaki őszintén kéri Istentől, meg is mutatja, meg is kapja látást, és kapja látást. És akiben van őszinteség és van őszinte vágy arra, hogy lásson, az nem csupán a látást kapja meg, kedves hallgatók, hanem megkapja a, megkapja a, a, a vigasztalást is. Mert erről többször beszéltünk, hogy aki csak látást kap, aki csak látást kap, és nem kap, Vigasztalást Istentől, na az az ember teljesen biztos, hogy megöli magát. Mert hogyha most, aki ezt hallgatja, ezt a felvételt, hogyha hirtelen meglátná azt, amit az ő szemei nem láttak, hogy miben van az ő életem, az ember nem bírná azt meg, azt az nem lehet elviselni. Isten jelenléte nélkül azt nem lehet elhordozni. Az ő szabának az ismerete nélkül nem lehet azt elhordozni. Mert olyan brutális szembesülés az, hogy az embernek az élete miben van, miben fetreng az ember, hogy azt a legtöbb lélek egyszerűen képtelen elviselni. Képtelen elviselni. Na, megnézek egy pár kommentet már egy úttal, hogyha már ilyen szép számban összegyűltünk, mert meg tudom nézni Youtube-on. Azt mondja, a semmiből lett a szeminárium. Nagy harcot vívok minden nap az emberekkel. Például oltáskampány van a községben, és én kell vigyem az embereket a községből, látván az igazságot ordítok. (gül) 
Zoltán, csak azt tudom mondani neked erre, hogy, hogy még ez is lehetőség. Mert hogyha most az embereket valaki más viszi oltani, tehát a, magyarul ugye a vágóhidra. Persze ez egy olyan vágóhid, hogy ez ilyen kegyes vágóhid, hogy nem biztos, hogy mindenki meg fog halni az első döfésre, csak a másodikra vagy a harmadikra, tehát ez egy ilyen kegyes vágóhid. De hogyha egy vérbeli mészáros viszi az embereket a vágóhidra, akkor nekik esélyük sincs arra, hogy, hogy megmeneküljenek. De mivel, hogy te viszed, Zoltán, és hogyha neked tényleg, ha te, ha te odafigyelsz arra, hogy a te igazságod fentről legyen, és nem tekintesz sem balra, sem jobbra, hanem a Krisztus beszéde lakozik benned gazdagon, akkor még az alatt is, ha még viszel az embereket a vágóhidra, mert ők úgy döntöttek, még az alatt is te tudsz bizonságot tudsz tenni az életről. Érted, Zoltán? Tehát még azáltal is, azáltal is, hogy te viszed őket, ugye, oltatni, ez egy hatalmas lehetőség. Hatalmas lehetőség. Mert egy vérbeli mészáros nem fogja elmondani nekik azt, hogy nem Istennek az akarata ez. És Isten az embereknek nem az oltást kínálta fel, hanem az ő oltalmát, az ő szavát, az ő bölcsességét Jézus szavai által. Itt a lehetőség, kedves Zoltán. Tehát, hogy elmondod-e vagy nem, az már te dolgot, de én elmondtam neked, hogy ez egy hatalmas lehetőség. Hatalmas lehetőség, és nem azt mondom, akkor fogjál neki, és akkor izombottan próbáltam a gyújtját ott a Jézust. Nem. Hanem az, hogy kérjék egyenlet Istentől. És ő megadja a szavakat neked, hogyha ő szólni akar. Atyám, itt vagyok, ha szólni akarsz. Azt mondom, amit te mondasz. És már is, már is az, hogy egy hatalmas gonoszság, ugye dicsőségé válhat az ő kezében, általat, ha te engedelmes vagy és ráfigyelsz. Ez itt mondom egy folytában egyébként, hogy nem jó, egy folyt, nem, nem jó egyszerre száz felé figyelni. Orvosok a tisztánlátásét, meg kancsiam, meg a tisztánlátásét, és így tovább, ugye? És összevegyítünk minden, mert akkor nincsen erő bennünk. De hogyha ha mi elhisszük azt, hogy azt mondja Jézus, hogy, hogy elég neked az én kegyelmem, Elég neked az én tanításom. Ne akar te több vájúból kajálni. Mert elég az neked, én tudom, hogy neked mire van szükséged, és azt neked én meg is adom. Na akkor megtelek az ő beszédével, és annak az erejével. Akkor már tudok beszélni bátorsággal, erővel és hatalommal az embertársaimhoz. És még az is elképzelhető, hogy egy-kettő megérti a lényeget, és Istenhez fordul, hogy kapjon személyesen segítséget tőle. Na, ez van, látod, olvasom tovább, igen. Ezt, ezt is akkor hangosan olvasom. Hát azt mondja Zoltán, hogy a lélek bennem is, a lélek bennem, bocsánat, tehát látván azt, ami igen, a lélek oltott bennem és tiltakoztam, hogy én biztos nem teszem, tehát már nem viszem az embereket oltatni. Voltam is olyan békétlenségben, nem találtam a helyen. Aztán jött a gondolat, hogy én miért, miért is ellenkezem, ha Isten megengedte, hogy ez történjen. Aztán jött a békesség, mert elvállaltam és Isten országát hirdettem a buszon is, és láttam a sötétséget, ami az emberekben áramlott. Hát, 
Igen, tehát én erről beszéltem pontosan, hogy ez is egy lehetőség, mert nem mindegy, hogy a, egy vérbeli mészáros viszi az embereket, vagyis a, igen, az embereket a vágóidra, vagy pedig egy olyan valaki, aki azt mondja, te le akarsz lépni, lépjél le, most még nem késő, pintom az ajtót, lépjél le, lépjél le. Mostanra azt mondta nekem, még átadok is, hogyha maga az ember nem szomjas az igazságra, és nem fordult személyesen Isten fiához, maga Jézus Krisztushoz, mert kizárólag ő az, aki rávezeti a keskeny útra. Igen, hogyha valaki nem szomjas a személyesen, nincs ahogy. Tehát ugye milyen borzalmas látni azt, hogy sokan hallották, mert tőlünk is hallották az igazságot, és röhögtek, és velünk inkább vitázni akartak, mint hogy Istenhez forduljanak. Egy darabig ellenkeztek az oltással, nagyon fasz a fiúk voltak, tehát megmutatták, hogy ők nem fognak oltakozni. Már be vannak oltva, már be, mert az agyuk, az egójuk nem tudta őket megvédeni az oltástól. Érthető emberek, az egó, a nagy képűség, az önhitség senkit nem fog megvédeni az oltástól. De hogyha meg is véden a fizikai oltástól valakit, az ego, a nagyképűség, az önhítség, a büszkesége, akkor is ott van ugye a hatalmas probléma, hatalmas veszély, hogy a szellemi oltástól, ami sokkal veszélyesebb, mint a Pfizer, a szellemi oltástól, ami jön a főáramú médiából és az alternatív médiából, na attól már nem tudnak megvédeni, biztos. Teljesen biztos. Azt, hogy valakit most Pfizer-el beoltottak-e vagy nem, az szinte mindegy, hogyha be van ő oltva a hazugsággal, például az oltás ellenességgel, mert most itt muszáj kimondjam egyértelműen, hogy az oltás ellenesség maga, mint jelenség és szellemiség, na az is hazugság. Az is hazugság. És ezt minden nap mondjuk és elmondjuk egy folytában, hogy az is hazugság. Az oltás ellenesség is hazugság. Mert Isten minket nem arra hívott, hogy oltás ellenesség ellenességnek a mozga, oltáslenes mozgalnak a, a hívei és hívői legyünk, hanem arra hívott, hogy legyünk a, a, az ő hívei, az igazság hívei, és azt híressük, ne az oltáslenességet, hogy ne oltas. Figyelj meg! Elmondom ezt, én ezt is felolvassam, azért is, tanulság kedvéért. Azt mondja valaki, nevet terrortraktor, hogy szabad beszélgetés mondott, miközben egy mesekönyvből idézel. Egy nem létező entitáshoz fohászkodsz, és egy nem létező entitás állítólagos törvényeivel kampányolsz. Egy önálló gondolatod nincs. Na ezt mondja ez a terror traktor. Oké, okay, rendben van. El van fogadva, kedves terror traktor, ugye, hogy te ezt így látod? Tehát én elhiszem ennek az embernek, bárki is az, hogy, hogy igaza van. Ennek az embernek igaza van. Én egy nem létező entitáshoz fohászkodok, mert, mert számára valóban nem létezik. Hát terortraktor, hogyha már ilyen nevet vettél fel magadra, tényleg neked igazad van teljes mértékben. És, és te ez szerint, az igazság szerint élsz. Számodra nem létezik, mert nem kerested az igazságot, nem keresett. Megelégszel a Bill Gates összeesküvés elméletekkel, meg a Soros Györgya hibás mindenért, ugye? Kérdés, és ne essék, én nem védem őket. Tudom, hogy éppen van az emberek, mint én is legtöbben, de érted már, mi a lényeg, kedves terrortraktor? Hogyha, hogyha a, te az összeesküvés elméleteket követed, vagy akármilyen alternatív médiát követsz, 
akkor számodra az a létező, az az igazság. De az az igazság hova visz tégedet? Ez az igazság hova visz téged? Ez a kérdés. Én, én nem fogok megsértődni, hogy te azt mondod, hogy, hogy én egy nem létező entitáshoz imádkozom. Ezzel még ettől nem fogunk összeveszni. Igazad van. Számodra a létező entitás az, amit nézel az interneten, összeesküvés emezek feltehetőleg, vagy oltás ellenség, vagy bármi. De hova visz az téged? Ez a kérdés. Én elmondtam már többször, hogy az a nem létező entitás, akiről én beszélek, szoktunk beszélni a barátaimmal, hova vitt minket, és hova visz folyamatosan. Azt már elmondtam. Korábban követtem a, ugye, a főaromomébiát, mint mindenki más, filmek, meg kiradó, meg minden, tudomány, meg dokumentumfilmek, meg könyvek, meg minden. Követtem azt. És hát nyomorúság. Tehát nem volt békesség. Tovább kereste. Eljutottam az összeesküvés elmetekig. Zeitgeist. Zeitgeist filmek például. Meg a mit tudom, a bankárok, so, mit tudom én mi. Ami, na, abban van igazság, ugye. Csak a probléma az, hogy továbbra sem voltam békében. Érthető? Továbbra sem voltam békében. Ettem az összeesküvés elmeteket is, ugye abból is faltam. Kajálgattam én is, fontosan, mint legtöbben, ugye. De nekem ez nem adott békességet. Láttam már a sátánt, ugye Amerikában, meg az Illuminati, meg a szabad kőművesek, meg a szabad kocsmárosok, ugye. De még, még, még nem volt békesség. Nem volt békesség. És akkor is szépen így a maga a sátán, maga az ördög, amit én láttam kívül, ugye a, a bankárok személyében, meg a pápa személyében, így kezdtek közeljönni hozzám. És azon kaptam magamat, hogy az a sátán, akit én kerestem, és le akartam leplezni, sokkal közelebb van hozzá, mint gondoltam. Ott van az én szívemben. Érthető? Ez történt. És amikor az a hatalmas nagy leplezés megtörtént, na akkor jött be az igazság is. Az a nem létező igazság, amiről te beszélsz. Tehát, kedves, kedves elortraktor, hogyha ha én azt mondom, hogy piroska, szép kislány, ugye, vagy csinos lány, mondjam azt, vagy csinos majecske, akkor nekem azt fogod mondani, hogy hát de félre beszélek, mert, mert piroska nem létezik. És mondom, hogy persze, igazad van, hát te nem láttad őt, de én láttam őt. Érted már mi a lényeg? Amíg te személyesen nem találkozol vele, számodra nem létező. Birgét számára sem létező Isten, mert hogyha létező volna, hogyha őt személyesen találkozottam vele, vagy akár Orbán Viktor is, akkor másképp viselkedne, másképp irányítaná az országot, nem hajolt volna meg a világkormány előtt, és így tovább, és így tovább. Miben különböző a kedves barátom? Te ezek az emberek, te most őszintén, hogyha szembe mehetsz nézni magaddal, miben különböző tőlük? Számokra sincsen Isten, hát számokra is nem létező, hát úgyis viselkednek, meg is látszik rajtuk. Ellenségesek, ott van bennük a gyilkossági, gyilkos ösztön, ugye, a, a hazugság. Persze, tehát egyértelmű, hogy mit tudom én, Soros György számára éppenséggel, vagy a, a Rockefeller, vagy a társai számára nem létező entitás Isten. Igaz. És akkor te ebben, te tőlük miben különböző? Na, ez... Ezt a kérdést te kell szerintem megválaszolt. Ha neked nem kell Isten, nincsen semmi gond, mi nem fogunk összeveszni. Mi csak elmondjuk, hogy van, találkoztunk vele. És Isten megmutatta, megmutatta az ő elképzelését, az ő igazságát. 
És nem csupán elméletileg, hanem élőben, erővel, hatalommal. Emberek gyógyultak meg ezekre a szavakra, kedves terrorzaktor. Tehát ne haragudjál meg, légy szíves, hogy kicsit ilyen, ilyen hogy mondjam, ilyen uh, talán arrogánsan szólok hozzá, Isten bocsássa meg nekem, hogy ilyen nyomorult vagyok. Nem akarlak megbántani. De az fontos megértsette is, amit nekünk is meg kell érteni, hogy az az igazság, amire nézel. Amire nézel. Ha te a hideket nézed, akkor az igazság számodra. Összeesküvés, az az igazság számodra. De hova visztiged az? Mi Istenre néztünk, nagy neheze, ránéztünk, és ő az igazság számunkra. Élő igazság. De neked ezt nem tudom, mi bebizonyítani. Tehát ez, ez vagy személyes, vagy nem létezik. Ennyi. Van-e még itten hozzászólás? Nem akarom megvédeni magunkat, kedves barátom, mert nincs értelme, nem kell én védjem magamat. Tehát, hogyha Isten engemet nem védjem, akkor nem kell én védjem magamat, nincs értelme védjem. Tehát nem az az én célom, hogy most akkor a válaszaimmal én tisztára mossam magamat előtted, mert az, hogy te mit gondolsz rólunk, hát amit akarsz, azt gondolsz rólunk végül is, nem? Megvan hozzá a szabadságot végül is. Így van? Viszont teljes szívemből kívánom, hogy, hogy azt, amit úgy neveztél te, hogy egy láthatatlan entitás, hogy te személyesen megtapasztalsz, akkor már is együttérzően fogsz tudni beszélni másokkal, akik ugyanezt mondják, amit most te mondasz, hogy én is azt hittem korábban, hogy láthatatlan entitás, nem létező entitás, de megláthattam Isten kegyelméből. Van egy olyan filmecske egyébként, hogyha tiszta érdekességből, hogyha van türelmet hozzá, nézd meg, 13 óra hullaházban. Nézd meg! Azt mondta a bácsika, hogy ha valaki azt mondta nekem, hogy Istenről beszélt, én neki azt mondtam, hogy vagy hülye, vagy vagy bolond. Te egészséges ember nem lehetsz. Ennyire nem hittő Istenben. Nem hitt Istenben. Ez az igazság. És egyszer csak munka közben ugye egy szivacs a fejére esett, valamilyen szivacsszerűség, és nézte, hát nem volt semmi a feltettetején. És... Uh, Utána dolgok kezdtek megváltozni. 13 óra hullaházba. Nézd meg nyugodtan, hogyha van benne kicsi a lázat, meg kíváncsiság az igazság iránt. Az egész azzal kezdődik. Aki nem keres az igazságot, annak én hiába mondom, hogy van Isten. Hát ő ragaszkodik hozzá, nincsen Isten. Jó, aztán döntöttél. Nincs, amit csinálják én ezen kívül, hogy, hogy elmondom azt, hogy én megtapasztaltam is, és ha nem bánod, és nem veszed rossz néven, kedves Barátom, én továbbra is elmondom, hogy van Isten, és megszabadítja az embereket a saját hazusságaiktól, a saját bűneiktől, és annak következményétől, a fájdalomtól, a betegségtől is. És ez történik. Ez történik nem csak itt nálunk, hanem mindenhol a világban, ahol van még igazságkereső lélek. Mindenhol történik. Tehát még csak az sem igaz, hogy vakon kell hinni benne, mert akkor kéne vakon higgyek benne, hogyha nem tapasztalnám az ő dicsőségét. Jézus sem kellett vakon higgyen Istenben, mert akkor azt mondta, hogy Lázár, vigyázz, hátra a celőre indulj, kijött a sírból, azt ő látta. Persze, ó, ez hülyeség, ez nem? 2000 éves mese, nem fullakozom mi ezzel. Vagy amikor az emberek meggyógyultak, az, az, az valóság volt. Ő látta, tehát ő tudta, hogy miben hisz. Mert Isten neki megmutatta, hogy te ebben hiszel, ez a valóság szerintem. Azt, hogy az emberek mit képzeltek el, az már az ő dolguk. Az már az ő dolgok teljes mértékben. 
Na, valakinek, hogyha még van valami hozzáfűzni valója a témához, tehát még egyszer hangsúlyozom ismétlen, nem tudlak téged meggyőzni, annyira intelligens nem vagyok. Kívánom viszont, hogy az Úristen, az élőisten győzön meg téged, személyesen. És esetleg, hogyha ne talán meggyőzött majd, vagy meggyőz, akkor majd nem veszem rossz nyilván, hogyha megkeressel és elmondod nekem, hogy mi történt. Tiszta kíváncsiságból nagyon szívesen meghallgattam, örömmel meghallgattam, sőt, oda meg is meg is ölellek téged. Amúgy azt mondtam, arról szó, hogy, hogy tehát nem, nem tudunk senkit sem meggyőzni arról, hogy, hogy Isten nem egy nem létező láthatatlan entitás. Erről senkit nem lehet meggyőzni. Sőt, tovább viszem a dolgot, hogy érzékeltessem ennek a súlyát, hogy ember nem képes senkit sem meggyőzni erről. Tehát még Jézus is képtelen volt. Nem, hogy én kedves szerotraktor, nem hogy én, hanem még Jézus is képtelen volt meggyőzni valakit arról, hogy Isten, aki, aki, akiről ő beszélt, az létezik, ő létezik. Ő sem tudta, ő sem tudta senkit sem meggyőzni. Csak azokat, akik a szívükben vágytak az igazságra. Csak azokat, akik, akik rájöttek arra, hogy be voltak csapva hazugságban éltek mostanig. Csak őket. Ott voltak a farizeusok, és látták, miket, miket cselekedett, miket művelt, és ők sem hittek, nem hittek neki. A gyermekek hittek, a gyermekek szívűek hittek, a felnőttek, az okosok, azok nem hittek, ők nem hittek. Tehát senkit nem lehet meggyőzni Istennek a létezéséről, és még maga Isten sem tud meggyőzni senkit sem a saját létezéséről, aki ragaszkodik a saját elképzeléseihez, a saját elméleteihez. Nem mondja azt, hogy a saját hazugságaihoz. Még Isten sem tud, senkit sem meggyőzni, aki nem keresi az igazságot. Senkit. Ez van. Nagyon szomorú hír szerintem. Mert aki ragaszkodik továbbra is az emberi elméletekhez, azt egyszerűen nem lehet képtelenség meggyőzni. Egyébként pedig azért beszélünk ezek a dolgokról, kedves aggatók, mert, mert nekünk meggyőzésünk az, hogy, hogy a a legtöbb ember, a legtöbb ember ezen a földön az ő lelki ismerete által érzi, hogy, hogy hazugságban van a világ. Ezt nagyjából mindenki érzi. És mivel ugye mindenki érzi azt, hogy a világ hazugságban van, mindenki keres. Tehát még az, hogy te ugye itt vagy, mert másképp ugye miért a tiridet, tehát biztos te is valamit keresel, mert érzed azt, hogy hazugságban van a világ. Be van etetve a világ. Tehát az, hogy valaki keres, és valaki kételkedik abban, hogy ez tényleg úgy van, mint ahogy mondják a covidizmus vallásának a megalapítói, és a vakcinaizmus vallásának a terjesztői, az még az, hogy, hogy kételkedsz, még ez is Istentől van, még úgy is, hogy nem tudsz róla, hogy Istentől van. Ő teszi a szívedbe, az elmédbe azt, hogy keres, kutassa, ne érd be a maszlaggal, a hazugsággal, amit neked mondanak a médián keresztül. Még ez is tőle van. És azért beszélünk mi ezekről a dolgokról, mert tudjuk azt, hogy, hogy, hogy maga a világ is, mondjam azt a világ, a, az elbukott világ, meg a, maga a covidizmusnak a, a megalapítói és hirdetői, ők is tudják, hogy az emberek keresni fognak. Ezért ők is fognak kínálni több lehetőséget és több választ a kérdésre. Érthető? 
Tehát maga a covidizmus, ahogy a sátánizmusnak egy újabb variáns, a covidizmus, ő is tudja, hogy az emberek kételkedni fognak, de ő már, ő már, ő már ki is dolgozta az elméleteket a keresők számára, hogy aki nem akar hinni a Covid-ban, Covid-istenben, és a Pfizer-istennőben nem akar hinni, az az ember álljon be a szintén általa irányított vakcina ellenes mozgalomba. Érthető? Tehát ő már készen várta az embereket a magyarázatokkal. Az, hogy a, hogy a, a, a vírus az nem is Wuhanból jött, hanem Mexikóból, vagy hogy nem is balról jött, hanem jobbról, és valójában nem is annyira veszélyes. De az embereknek nem esett le az a, az egyszerű dolog, hogy amikor azt mondja egy alternatív gyógyász professzor, hogy hát a, a Covid az valójában nem olyan veszélyes, mint ahogy mondják a főáramú médiában. Az ember továbbra is hisz a vírusban, érthető? Továbbra is ezt a hirdelmet hirdeti. Mert nem tud mást, nem tud mást. Ő muszáj higgyen benne. Mert aki az igazságban nem hisz, automatikusan hisz a hazugságban, automatikusan. Tehát mi azért beszélünk erről, ugye ilyen hangosan és ilyen kiáltozva néha, mert tudjuk, hogy idézőjelben mondom, maga a sátán úrfi is válaszokkal várja, egészen pontosan magyarázatokkal várja a kételkedőket, a keres, igazságkeresőket. És az alternatív médiával, az alternatív hírekkel az igazságkeresőjének a 90%-át ő kifogja a saját hálójába. De úgy fogja ki, hogy akik rábukkanak egy ilyen alternatív uh, hazugságra, vagy egy mitől összeesküvés emeltre, azok, azokkal elhitet, hogy ők megtalálták az igazságot, sőt, azokkal lenézeti a tömeget. Hát azt teszi, hogy aki rácuppan a, mit tudom, az orvosok a tisztánatásért mozgalomra, és abban hisz, meg az aloeverában, meg ezekben, azok az emberek nézzék le a többieket, mindenkit, hogy ők higgyék azt, hogy ők aztán most akkor meglátták az igazságot teljes mértékben, és jól ismerik azt. Na ezt teszi a megtévesztő, ugye, vagy arámi nyelven, arámi igen nyelven szólva, hogy a sátán. Ezt teszi az emberekkel. Elhiteti velük, hogy ismerik az igazságot. Az embernek, mert tudja, hogy a legtöbb embernek nem az igazság kell, hanem a legtöbb ember egójának az kell, hogy azt higgye, hogy ő ismeri az igazságot. Érthető? Így tudja úgymond becsapni a világ az embereket. Hogy ad nekik magyarázatot amit igazság köntösbe öltöztet. Na erről tesz bizonságot az írás, az apostolok, Jézus és mindenki. De hogyha ez minket nem érdekel, akkor nem érdekel, nem tudok én más mondani, tényleg. Ez van. És akkor ezért beszéltünk mi is erről, hogy elmondjuk az embertársainknak, hogyha valaki választ akar a kérdésre, ezekre a kérdésekre, és nem csupán magyarázatot, emberek magyarázatát, az az ember Kérdezze személyesen Istent, akiben nem hisz. Hát, ha fog válaszolni. Hát, vagy van Isten, vagy nincs Isten. Ha nincs Isten, akkor nem fog válaszolni, nem? Egyszerű. Vagy ha Jézus nem támad fel, ugye, nem él, akkor nem, nem is beszél. Nem fog válaszolni. Vagy ha valóban feltámad, és az a lélek, aki ő, ő most is él, hát akkor tud beszélni. Ha egy olyan hitvány ember tud beszélni, mint én, amilyen vagyok, hát akkor mennyivel inkább az, aki legyőzte a halált. Tehát veszíteni való nem igazán van. Maximum az ember azt mondja, hát én megkérdeztem, de nekem nem válaszolt. Na.
De ugye ez kemény, kemény szembesítés, hogy hogyha ne talán tényleg feltámad, akkor tud válaszolni, hogy az ember fél az ő válaszától, mert akkor megtörténhet, hogy ő elkerengedje a hazugságait, ahhoz, hogy megmeneküljön. De legtöbb ember nem engedje el a hazugságait, mert ő azokkal azonosul az ő elméleteivel. Akkor inkább meg sem kérdezik. Ez az, hogy ha megkérdezi valaki, biztos, hogy válaszol. Nekem ez a személyes tapasztalatom, és nem vagyok egy azért annyira fiatal ember, tehát 50-es éveimhez közel járok. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy az Isten mindig is szólt hozzánk, tehát ő mindig szól, mindig jelez. Ugye ez nálam egy visszatérő szöveg, hogy ő udvarol nekünk. Tehát az embernek valójában bátorsága kell legyen, ugye, mert nagyon sokan ilyen hősök vagyunk itt a látható világban, itt kardozzunk, meg harcolunk, meg minden, oda kell bátorság, úgy szoktam mondani, hogy kihívd valójában megkérdezdőt, akár meg is kérdőjelezd, hogy oké, okay, hát ha hallod ezektől az emberektől, hogy Isten él és beszél, tehát az Isten létezik, ugye mi ezt mondjuk, ez erről teszünk tanúságot, akkor hogy van ez, ugye pár emberhez beszél, és akkor hozzám nem, mi az oka annak, hogy hozzám nem beszél, és engem például nagy megdöbbenés élt akkor, amikor elengedtem mindent, és én tényleg könnyek között kértem, hogy jelentse ki magát, tehát nem késlekedett, ki is jelentette magát, tehát Egyszerűen megtapasztaltam azt, hogy igenis ez igaz, hogy ő él és beszél, és mindenkihez, mindenkihez, bárkihez, aki keresi őt, megtalálja. Erről ír a Pál, erről tett tanúbizonságot Jézus Krisztus, arról, hogy az Isten az lélek, minden jelenlévő lélek, benne élünk, benne mozgunk. De hogyha az ember egóból folytonosan a látható világra koncentrál, tehát a látható világot akarja csak elhinni, hogy ez létezik, és ezen kívül nem létezik semmi, egy kicsit nehezebb dolga van. De még azon keresztül is az Istennek tudja mutatni a jelenlétét, akár egy madáron keresztül, de bármin keresztül, hogy igenis ő él és beszél, és jelzést tud adni az embernek hogy megismerje a lelket, tehát megismerje az Isten, mint egy létező lélek, ami beélő is, és mindannyian élünk, valahogy így tudnám elmondani, amiről itt próbálunk beszélgetni. Na, jött egy jó kérdés. Normális esetben ezt a kérdést nem válaszolnám meg, de ugye szabad beszélgetés. Nézzünk meg ezt a kérdést. Azt mondja, hogy mit szólok ahhoz, hogy február 1-től kötelező lesz az oltás Ausztriában. A marson kötelező lesz-e, vagy csak Ausztriában? Létszíves, ne ragudjál meg, nem akarlak kigonyolni. Te mit érdekel téged? Tehát mit azzal foglalkozol, hogy Ausztriában, hát és akkor Vietnámban vajon a malacokat be fogják oltani? Hát miért nem azzal foglalkozol? Tehát érzed már a lényeget, hogy itt nem Miről is van szó, hogy Jézus miért mondta, hogy te ne azzal törődj, hogy holnap mi lesz. Elég minden napnak a maga baja, te azzal foglalkoz. Azzal foglalkoz. Mert ha te nem azzal foglalkozol, ami, ami ma van számodra, ami számodra aktuális, hanem Ausztriában a csirkéket be fogják oltani február másodikától, vagy nem. Te ezzel foglalkozol. Nyomorult vagy. 
mindenkinél nyomorultabb vagy. Nem gonoszságból mondom, nem alázni akarlak, hanem szembesíteni azzal, hogy hogyan vannak az emberek csapdába csalva. Ezotériában arról beszélnek, hogy a plejádokon a papnőknek nem szabad, mit tudom én, uh, uh, mit tudom én uh, házasodni a, a, a zsiráfokkal. Ezotéria. Hogy az előző reinkarnációm előtti, reinkarnációm előtti, mit tudom én, újjászületésemben, újjászületésemben, és az emberek így vannak betetve folyton, a múlta és a jövővel. A múlta és a jövővel, és így nem tudnak bemenni Isten jelenlétébe. Érted már az átverést? Podola, nem tudom, hogy hívnak, Podola. Ez a lényeg az egészben. Tehát, hogy ha, ha, tehát amúgy, hogy mit szólok ehhez, én nem is hallottam mostanig ezt. Én nem, nem hallottam, éneket nem, tehát azt sem tudom, hogy van-e, állítólag van valami kiástilalom, meg mit, ne foglalkozok egyszerűen vele. Miért nem foglalkozok ezzel? Azért, mert a rendszer maga a sátán azáltal tartja fenn magát, hogy nyomatja az ilyen híreket, hogy február 1-től mi fog történni. Az emberek azzal reakcióba lépnek, és éltetik azt. Érted már a lényeget, hogy a maga, amit úgy hívunk, hogy sátán, hogy csapja be az embereket? Így. Hogy február 1-től délután kettőtől mindenki vakolja meg a balfülét. Na ez a betetés, ez. És ennek a barátaim, hogy hallottad, hogy a miniszter mit mondott, mondom, nem hallottam, de ott áll meg ott, ahol vagy. Ott áll meg. Nem is vagy kíváncsi erre. Ha te másról nem tudsz beszélni, csak erről, na ott áll meg, ahol vagy. Mert erre már nem vagyok kíváncsi. Mert nekem vannak híreim fentről, és Isten azt mondta, hogy ad nekem híreket fentről, reggel, délbe, este, egyfolytában, mindennapi kenyeret. És nem arról, hogy mi lesz február 1-én a, mit tudom én, a New Yorkban a, a, a nem tudom melyik toronnyal, hanem arról, ami most számomra aktuális. Ő tudja, hogy nekem mire van szüksége, mint egyénnek, mint léleknek. És azt adja nekem, mit ad neked a sátán. És mindenkinek, aki arra figyel, a média. Hát azt adja, amire nincsen szüksége, amire semmi között nincsen. Hogy a Pleiadokon, meg a Siriuson, mit tudom én, hányló erős motorbicilikkel versenyeznek. Ez a megté, ez a betetés. Ez a betetés. Na ezt hívják úgy, hogy betetés. Ez maga a sátán egyébként. Csak akkor mit tenni arról azon csámcsakunk, hogy február 1-től nem is Magyarország, nem is Budapesten, hanem Ausztriában, meg Alaszkában. És a jeges medvékkel mi lesz ott a, mit tudom én, Vietnámban? Na ez a, be, ez a brutális betetés. Ez a brutális betetés. És még meg is kéne érni a február 1-ét, ugye? Tehát az ember néz meg, mennyire megőrül. Tehát február 1 még azért odébon, de hát azt még meg is kell élni. Tehát meg kell érni azt a nap. Elment a hangot, beliszolok ezért. Elment? Igen, most visszajött. Az, az elmentre visszajött. Ja, elmentre. Hát te nem tudom, hallható volt-e, amit mondtam. Hát, hogy meg is kéne érni azt február 1-ét, azt, azt mondtad. Hát persze, nem? Hát... Aval foglalkozik az ember, amit előre ugye már bejtetik az embert, akkor ezt, ezt osztogassák február egyik, és akkor mindenkitten ezen csámcsog, és szépen lassan letelik az embernek az élete ideje, és úgy, úgy kárba megy a lelke, hogy már menthetetlen. Hát a drága Tehát úgy mondanám, ide... hogy... Bocsánat, Tibi, bocsánat. Egy nyugodtan. Hát mondom, a drága élete idejét elfecséreli ilyenre, és én meg vagyok győződve, hogy amikor az ember az Isten szín elé kerül, 
biztos, hogy ott lesz egy nagy kérdés, hogy a neked szánt idővel, amit neked adatot, hogy megismerdőt, mit tettél? Mondhatod Attila nyugodtan. És többet akartam mondani egészen pontosan, Na, de mindegy. Megzavartalak. Én is közben itt egy kicsit fulladoztam, tehát, hogy mit tett az ember a neki szánt idejével. Evel kéne foglalkozzon az ember, amíg itt van a földön, mert kijelentetett számunkra Jézus Krisztus által, hogy először is keressétek Isten országát, annak igazságát, és a többi minden megadatik hozzá. Mert mi nem evel foglalkozunk. Mi csak tudjuk itt, akik beszélgettünk, hisz mi is ugyanebből, innen hozott ki az Isten a, a, tényleg ebből a őrültségből, hogy mindennel foglalkoztunk, csak az élettel nem foglalkoztunk, nem foglalkoztunk az Krisztusnak a kijelentett igazságával, és szószoros értelemben egyik legnagyobb szomorúságom volt, amikor ezt ő kegyelméből felismertem, hogy mennyi időt elfecséreltem, a halállal, így mondhatnám, a halállal, a saját halálomat építgettem, saját magamat gyilkoltam le ezzel, hogy ilyen utaságokkal, már így mondom, finoman mondom ezt most, utaságokkal töltöttem az életem idejét. Ennyit akartam hozzáfűzni. Na jó, jó, közben nekem aztán visszajött az a gondolat egyébként, hogy hogy építi, vagyis hogy teremt a sátát. Én, én ezt a sátászót én mindig idézőjelben használom, de mindegy. Aki megértheti megért, aki nem érheti meg, azzal nincs, amit csinálják. Tehát ez van. Tehát idézőjelben maga a világ, maga a megtévesztés hogyan teremt, hogyan épít. Így teremt. Így teremt, kedves Podola, hogy beharangozza, hogy február 1-től be fogják oltani, mit tudom én, a tengeri malacoknak, a, mit tudom én, a, 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 a balfülét. És akkor az emberek már arra gyúrnak, mostantól még ugye három hónap, vagy két hónap, arra gyűlnek, hogy február 1 következik a tengeri monotonak a beoltása. Na, így teremt a sátán, látod? Először elülteti az ő igéjét. Beülteti az ő igéjét a fejedbe. Az ő hazugságát. És mivel te azt forgatod magadban, veled megteremteti a hazugságot. Na, így történt a Covid, kedves Poddola, és kedves mindenki. A Covid így történt, így lett létrehozva, hogy beültették a hazug igét, és mivel az embereknek nem volt igaz ige a fejükben, és nem is voltak arra kíváncsiak, ezért a hazug igét kezdték forgatni magukba, és azt megteremtették, és tessék, megvan az oltás, a kötelező oltás. Milyen szép, ugye? Milyen szép. Sőt, forgatókönyvet írtak a hazug igéből, állítólag már 2015-ben, és uh, ugye nagyon sokan ezt felfedezték. Ez meg van írva előre, ez a forgatókönyv. Hát uh, ugye, mivel meg van írva, és az ember ezen kezd uh, agyalni, és ezen kezd sámcsogni egyértelmű, hogy belemegy a, ebbe a sátáni megtévesztésbe, és tényleg meg is történik ez az emberrel. Hát valójában az, az ember, maga, maga az embereknek az, a, hogy mondjam, na, az életed idejével ő táplálod, semmi más nem csinálsz, ő te teted, ő temeled föl. Tehát bennünk van a rendszer, addig, amíg az emberből ezt Isten kegyelme ki nem veszik, ki nem gyógyítsa, ki nem tisztítsa Jézus Krisztusnak a beszéde nem mossa, az ember nem csinál más, hanem őket élteti. Szószoros értelem. 
hát úgy gondolom, ezt nem lehet ennél egyszerűbben elmondani. Tehát ennél egyszerűbben már nincs ahogy. Aki ezt nem érti, azért nem érti, mert azt az embert az igazság nem érdekli. Ha te ezt nem érted, nem azért nem érted, mert annyira hülyék vagyunk, vagy olyan hülyén magyaráztuk, hanem azért nem érted, mert téged az igazság, a teremtés igazsága nem érdekel. És nincs ahogy megést. Tehát akkor lehet ezt megérteni csapán, csupán, hogyha az embert érdekli az igazság, nem az emberek igazsága, hanem az az igazság, ami megelőzte az embereket a földön, ami már az emberek előtt volt a földön, az az igazságról beszélgetünk itt. Ez a lényeg. És amúgy, kedves Podola, neked elmondom most őszintén, hogy nem lesz kötelező oltás sem Ausztriában, sem Vietnámban, sem Magyarországon, sem Romániában. Na de erre mi a reakciója annak az embernek, aki ragaszkodik a, 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 a hírekhez, meg az életekhez? Jaj, de bemondták, és így mondták, és úgy mondták, itt is bemondták, hogy jó van, barátom, hát akkor lesz kötelező oltás, hát te akarod! Te akarod, hát akkor legyen! Hát már ennyire ragaszkodsz hozzá, akkor legyen kötelező oltás február 1-től! Sőt, mától, holnaptól legyen kötelező oltás, mert te ragaszkodsz hozzá a hírekhez. Barátom, nem tudok segíteni rajtad. Nem tudok segíteni. Hogy is volt az a nagyon uh, uh, olyan szép is történet a, a mester is tanítványa, hogy uh, hogy uh, hát mit tudom én, mennek az erdőben, mester és tanítványos. Azt mondja a, a tanítvány, hogy mester, ebben a, ebben a sűrű erdőben óriási bajban vagyunk. És azt mondja erre a mester, hogy nem vagyunk bajban. Nem vagyunk bajban. És erre a tanítvány azt mondja, hogy biztos? És azt mondja a mester erre, hogy hát nem biztos. Mi meg kételkedtél. Hát ha te ragad, jobban ragaszkodsz a kétségeidhez, mint ahhoz, hogy én azt mondtam, hogy nem vagyunk bajban, hát akkor már nem biztos barátom. Tehát, kedves Podol, azt kell mondjam, hogy ha te híreket követed, akkor számodra teljesen biztos, hogy lesz kötelező oltás. Teljesen biztos. Nyugodt lehetsz, hogy előbb-utóbb lesz oltva. Na, tehát ne haragudjál, hogy ilyen indulattal szólok, de hát ez nem, nem fog itt elsuttogni. Maximum, hogyha nem tetszik, sírtél föl, akkor ne hallgass, hallgassál valami hazugságot. Menj vissza a hírekhez. Tehát kötelező oltás nem lesz, és eddig sem volt kötelező oltás. A kötelező oltás úgy lett eddig is egyes emberek számára, hogy elhitték, tehát a lenti híreket követték, és azzal léptek reakcióba, és azt forgatták magukban. Tehát az ember, hogyha nézi a tévét, és az azt mondja, lesz kötelező oltás, akkor ez igaz lesz számára. Miért? Azért, mert ő híreket nézte. És ne arra volt kíváncsi, hogy a fenti hírek mit mondanak, az örömhír mit mond. Tehát Döntsd el, kedves Podola, hogy te melyik csapathoz fogsz tartozni, mert két típusú ember van a Földön, ember lesz a Földön ezután is. Egyik, amelyik az, amelyiknek lesz kötelező oltás, lesz kötelező oltás, és a másik az, amelyiknek nem lesz kötelező oltás, sosem. És hogy tisztább legyen a kép, elmondom azt, hogy, hogy például egy kedves barátom megkapta egyértelműen kijelentésben Istentől, hogy nem lesz kötelező oltás. És azt mondja, ezt én nem értettem, mondta barátom. Mondom, ez nem azt jelenti, hogy nem lesz kötelező oltás, mit tudom én, Ausztriában, hanem azt jelenti, hogy, hogy szá- neked személyesen Isten azt mondta, hogy nem lesz kötelező oltás. És neked nem lesz, mert ha ő mondta, akkor teljesen biztos, hogy nem lesz. Tehát most, hogyha valaki ezt hallja, 
hogy lesz-e kötelező oltás, vagy nem lesz kötelező oltás. Én azt mondom, hogy nem lesz kötelező oltás. És akkor, akkor, akkor fél év múlva azt fogod te mondani, hogy hazudtam neked, mert van kötelező oltás, és tiget beoltottak. És akkor azt, azt kell mondjam neked, hogy tényleg, hát tényleg van kötelező oltás számadra, mert tiget beoltottak. Tehát a lényeget, hogy megértse, aki ezt hallja, hogy kinek van kötelező oltás, és kinek nincsen kötelező oltás. A lényeg a következő. Akinek személyesen Isten kijelenti, hogy nincs számára kötelező oltás, annak nincs kötelező oltás. Ha ezt a kijelentést te nem személyesen kapod Istentől, hanem egy YouTube videóból, akkor számodra teljesen biztos, hogy van kötelező oltás. Teljesen biztos. Ennyire egyszerű a képlet. Ennyire egyszerű. És tényleg ugye egy barátommal beszélgettünk, hogy igen, volt egy olyan szituáció, és amikor ugye hát, na, oltásról volt szó, hogy oltják a gyerkőcököt, nem oltják a gyerkőcököt, teljesen mindegy. És azt mondja, azt mondja a, a sátán idézőjelbe, a maga az állam, hogy aki nem oltatja a gyermekét, attól elveszik a gyermeket. És ugye ezért a legtöbb szülő belemegy a gyermeknek a beoltásába. Mert, mert hogy nehogy a gyermekét elveszítse, ugye beoltatja a gyermekét. És ilyenkor néha ugye a hitünk elhomályosul, a szemünk elhomályosul, és nem azt mondjuk, hogy Istenem, figyelj meg, ez a, ez a zsiga azt mondja a parlamentben, hogy elveszik a gyermekemet, hogyha nem oltatom be. Hogy neked mi a véle? Te is így gondolod, hogy a gyermekemet el fogják venni, hogyha nem fogom őt beoltatni? Csak azt mondja, hogy nem, fiam. Én, 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 én nem ezt mondtam neked. Az evangélium nem ezt mondja, Isten nem ezt mondja számodra. Egy gyermeket el fogják venni, mert nem oltatott be őt a rendszernek a hazugságaival, sem érgével. Hanem azt mondta, hogy veled leszek az idő végezetéig, és megáldalak. Ezt mondja Isten. Na most akkor egy ilyen szituációban, kedves Podola és mindenki, döntse el, hogy kire hallgat. Istenre hallgat, vagy pedig arra, aki azt mondja, hogy már pedig február 1-től, délután C3-tól lesz kötelező oltás. Döntsd el, hogy kire hallgatsz. Mert akire hallgatsz, akinek a híreit követed, az fog veled megtörténni. Az fog veled megtörténni. Ebben már most biztos lehetsz, hogy te február 1-én, esétől arrafelé, Nyatán Ausztriában élsz, akkor feltetőleg beleszel oltva kötelező módon. És eddig sem volt kötelező oltás, és elmondjuk a bizonyságot, ugye, hogy itt is mesélnek, jönnek a hírek balról is, meg jobbról is, meg Magyarországról is, hogy kirúgnak, és elveszíted a munkahelyed, meg minden. És vannak olyan Isten gyermekei, akiket én ismerek, hogy <gül> mentek ezek a hírek, csak ők, ők nem, a hírekre fogla, nem a hírekre figyeltek és senki nem vette el a munkahelyüket, ugyanazon a helyen dolgoznak, ahol korábban is dolgoztak. Isten azt mondta, hogy várjál, várjál. Én, nekem nem ez az én véleményem. Azt, hogy a miniszterelnök ezt mondta, hát neki nem volt más dolga. Sőt, a miniszterelnöknek kötelező ezt mondani, hogyha az emberek már ráfigyelnek, és őt hiszik igaznak, és nem a teremtőket, akkor, akkor már tapasztalják meg, hogy mit jelent egy emberben hinni, egy embert dicsőíteni, egy emberre szavazni néven, te ugye ismételten. Tehát, kedves Podola, a válasz a kérdésre az, hogy nem lesz kötelező oltás egyeseknek. Másnak pedig lesz kötelező oltás. Ki, amit hallgat, ki, amire figyel, az fog az ő életében megvalósulni. Pontosan így van a vírussal is. Ugye most már az oltásnál tartunk, tehát már a vírusban már nagyon sokan hisznek. 
Hát Isten országában nincs vírus. Egyszer azt kérdezték tőlem, hogy jó, de hogy, hogy hát Isten országában nincs vírus, de itt van, mondom, de az Isten országa bennünk van, bennünk születik meg Jézus Krisztus által. Újjá kell születned Isten lelk által, ahhoz, hogy az emberbe megszülessen az Isten országa. És az Isten országa, ha benned van, bennünk van, ott nincs vírus. Isten nem teremtett semmi rosszat. Ajánlom mindenkinek, aki kételkedik esetleg a szavainkba, vagy tényleg indulatosabbak vagyunk, vagy esetleg tényleg nem tetszik a hangsúly, vagy valami, vagy, vagy mit tudom én, olvass el a, legalább a Teremtések könyvét, Mózes egy két oldal, vagy három oldal, és gondolkodjon el azon, és nézze meg az Isten nem teremtett rosszat, Rosszat, semmi rosszat, minden, amit ő teremtett, az jó. Tehát, hogyha Isten országa bennünk él, bennünk van, akkor abban nincs vírus lehetetlen, hogy ő oda beférkőzzön. Így beférkőzik, ahogy Attila itt szépen felvázolja, hogy a tekintetünk egész nap nincs máson. Csak a hazugságon, a sátánnak a propagandáján egyértelmű, hogy megbetegedünk. Tehát amit mi figyelünk, és amit mi elhiszünk, az meg is történik. Tehát valahogy szembesülnünk kell, hogy ebbe hittem, ehhez ragaszkodok. De hogyha az Isten országához ragaszkodok, és tudom, hogy abban nincs vírus, nincs oltás, akkor az tényleg nincs, így ahogy Attila ilyen egyszerűen tisztán elmondta. Na itt közben látom, hogy nagyon sok komment, én megkérlek szépen, én már többször mondtam, és nem akarok én magamból papagát csinálni. Nekem leterhelő, hogyha egy ember ír nekem egy hatalmas regénybe. Én nem fogok még regényeket olvasni, mert valaki unatkozik és írja nekem a regényeket. Még akkor, akkor is, hogyha igazság. Lehetőleg tömören is, és engedjünk mások is lehetőséget az, hogy hozzászóljon. Tehát tényleg én most ne, nem fogok itt elolvasni egy hatalmas, egy hatodalas regényt. Kicsi apró betűkkel. Úgyhogy remélem, hogy megérti ezt mindenki. Nem bosszintottam, mondom, de nem vagyok én hogy mondjam, számítógép, hogy olvasgassam a regényeket kommentekben. Másik kérdés az, amit Odola felvetett, hogy, hogy azt mondja, hogy, hogy ha bár a nép ébredezik egész Európában, tüntetések vannak. Na ez egy akkora mese habbal érted, barátom, hogy bocsássál meg, hogy ilyen durván szólok. Légyszer bocsássál meg, mert hallom én is magamat, hogy picit flagmán szólok. Tényleg náragudjál, nem akarok megbántani. Ez az ébredés, ez mese. Ez mese habbal. Tehát aki ébred, az ember tüntetni, ez teljesen biztos. Aki ébred, nem meg tüntetni. Mert a tüntetéseket is a rendszer szervezi. Ezt már többféleképpen elmagyaráztuk, elmondtuk. Aki megérte, megérte, aki nem, nem. Van egy olyan videó, hogy így csalták törbe Gödény Györgyöt, Lenkeit, meg a nem tudom a másikot, Holcsalfélot. Abban el van magyarázva, hogy a tüntetéseket is maga a rendszer szervezi. Ez a, ez a lényeg, hogy az ember elhiggye, hogy van értelme a tüntetésnek, mert azáltal, hogy tüntet, ő részt vesz a rendszerbe, ellenkezik a rendszere, és addig is nem azzal fullalkozik, ami az igazság, hanem a hazugságra reagál, a hazugságot támadja, és aki ezt teszi, mindenki el fog veszni. Tehát nincs, nem igaz, hogy a nép ébredezik. Ez, ez mese habbal, nincs ahogy ébredjen. Az, a, né, a nép tudna ébredezni az igazság által, de ha arra nem kíváncsi, nem fog fel. Az, az, hogy valaki hőbörög a hősök terén, hogy mondjon le, meg mondjon fel, ez nem ébredés, ez, ez hőzöngés, ez lázadás. A lázadás az nem fog senkit sem megmenteni, de aki ezt nem hiszi el, nincs, amit én csináljak. Hát nagyon egyszerűen próbálom meg elmondani, 
nagyon egyszerűen tényleg. Tehát addig, amíg az emberbe benne él a rendszer, tehát én magam vagyok a rendszer, én magam vagyok az, amit látok magam körül a világban, kedves embertársaim. Mind akarok én változtatni? Hogy tudnám megváltoztatni? Tehát én magam vagyok az, aki felépítettem ezt az egészet, aki éltettem ezt az egészet, és aki most is éltettem, most már lázadozok is, úgy éltettem, tehát még erősítem is. Kimenyek és főbeverem a rendőrt. Nagy, csekel, nagy cselekedet. És ugyanúgy felépítek magam. Az ébredés nevében. Az ébredés nevében, és ugyanúgy a bennem lévő rendszer felépít egy másik rendszert, kedves embertársaim, aki ismeri az emberiség történetét. Az tudja, hogy az emberiség történelme, főleg az utóbbi száz évben egymást váltották az izmusok. Mivel lett jobb az embernek az élete? Mivel lett könnyebb az embernek az élete? Semmivel. Még jobban belement a saját hazugságába, még jobban fölfúvalkodott. Most már ott tart, hogy digi, világ, digitális világdiktatúrát épít magának. Már ott tart, hogy már biorobot, már ott tart, hogy nem tudom, hogy egyszerűen nem tudom szavakba kifejezni, hogy egy telefon vezeti az ember. Miről beszélgetünk? Tehát addig, amíg az ember ezt nem ismeri föl, és nem kéri a mindenható teremtő Istent, hogy személyesen jelentse ki az embernek ezt, hogy én magam vagyok a rendszer, én magam vagyok a sátáni rendszernek egyik képviselője, éltetője, addig nincs ebből szabadulás. Ezért mondta Jézus, hogy ismerjétek meg az igazságot, és az igazság szabadoká tesz iteket. Tehát ez az igazság tud téged személyesen szabaddá tenni bárkit, ez benne történik meg, benne jelenteti ki. Ezt nem is tudjuk mi elmondani, mi valójában, csak itt ébrezgessük a Isten kegyelméből az embereket, ami adatik, amiket mi is megkaptunk. Ő által a kijelentésekben és megértésekben. Tehát ezt kell megérts az ember. Hát én vagyok a rendszer. Én nevelkedtem fel a bölcsödébe, az óvodába, az iskolába, az egyetemen. Én hiszek az orvosoknak, én hiszek a politikusoknak, én menjek el tapsikolni, én szavazok, én megyek a bevásárlóközpontba, én leveszem a polcról a termékeket, ezek mind én vagyok, emberek. Hát mit akkor, akkor, amíg én ez vagyok, akkor hogy ismerhetem meg azt a szabadságot, amiről Jézus Krisztus beszél? Ki ellen akarok lázadozni? Nem magam ellen? Nem magamat fogom elpusztítani? Nem én fogok majd gyilkolni megint? Nem én fogok majd megint kinyírni 7-8 millió embert? De én, senki más, az istentelen embernek a világa ilyen. Szabadság Ennyit? is a bőke nevében. Persze, ha fogjunk össze, meg szeressük egymást gyerekek, Összefogtak eddig, most fognak össze a másik, a öröki az összefogás, a vak vezet világtalan, ezt is megmondta Jézus. Hát ezt csináljuk, én, ezt csináljuk évszázadok óta. Ez az embernek a történelme, amire olyan büszkes, várjuk a melkasunkat. Tiszta gyilkolás, tiszta halál, tiszta pusztulás az egész. Ennyi. Sok, össze, sok összefogás, nyafogás az a helyzet. Na de. Ezt, ezt valaki meg kell élje. Tehát nagyon sokan majd a börtönben fognak feliratni éppenséggel, vagy a tüntetés közben, amikor egyik szemüket kiveri valaki, ugye, mert ők tüntettek. Tehát 
ez van, ezt egyszerűen nem képes megérteni az ember addig, amíg, amíg azt hiszi, hogy az, az ő ellensége rajta kívül van. Amíg az ember ezt hiszi, hogy az ő ellensége rajta kívül van, addig viszontlátásra. Nincs, nincs esély, nincs esély. Tehát mi többször elmondtuk, amikor jött ez a megértés, annyira egyszerűen jött, és abban a videóban is olyan egyszerűen elmondom, abban a gödény, hogy hogyan csalták őrbe gödényt meg a társait. És azt hittem, hogy ez, ez annyira egyszerűen elmondtam, hogy ezt most mindenki meg fogja érteni. Levoltam döbbenve, hogy alig-alig értette valaki. Alig-alig. Pedig olyan egyszerű. Hát, hogy lehetséges, hogy másokra ülök? Hogy lehetséges, hogy az igazság ilyen egyszerű, és mégsem értik az emberek úgy, hogy az emberek nem kérik Istentől a megértést. Úgy, hogy amit mondott a proféta, be van igazolódva, hogy szemeik vannak, de nem látnak, füleik, de nem hallanak, szívük van, de kemény, nem ért semmit. És amíg az ember nem kérdi a feloldozást, nem kérje a feloldozást, hogy a szív szívén a jeget felolvassza az Úristen, addig nem fogja megérteni. Pedig az igazságon egyszerű. Botrányosan egyszerű. De addig, amíg nem kap látást az ember Istentől, hogy Jézus mondta, hogy kérjél tőlem szemgyógyító írt, addig az ember nem fog látni. Nem fog látni. És azt mondja a podola, hogy ja, és akkor üljünk egy helyben, és várjuk azt, aminek jönnie kell, addig várjuk, amíg a gyertya az újunkra ég, ugye? Nem, Bodola, menjél nyugodtan tüntessél. Menj tüntessél, nem tudom, valakit nyílják, nem tudom, valamit, valamit kezdi. Hát ha abban hisz, akkor csináld azt. Ha te ha az értelmes, egyszerű szavakat nem tudod felfogni, és nincsen benned alázat, hogy Istentől kérde a megértést, menj tüntessél. Menj tüntessél. Majd tapasztal meg, hogy ott a mi fog történni. Hát akkor majd elgondolkozol, amikor kapsz két nyaklevest, hogy, hogy nem az volt a megoldás. De menj, tehát én nem is tudok most már más mondani. Azt mondom, hogy te menj és tüntes, és lázadj, ragadjál meg minden lehetőséget. Lázadjál, tüntessél, hőbörög, menj a parlament elé, a parlament mögé, és csináld azt, amit akarsz. Nem tudok más mondani. Ha az igazságed nem kell, csináld azt, amit akarsz. Így taszítsa az ember a saját lelkét a kárhozat útjára, és egy alap dolgot szeretnék elmondani, nagyon alázatosan mondom, tényleg őszintén mélyen szívemből, és egy ember megkerítse, hogy ő egyszer lélek, és utána test. Addig, amíg az ember nem kezdi föltenni a kérdéseket, hogy ő ki valójában, honnan jött és hová tart, egyáltalán miért van a Földön, akkor egyértelmű, hogy ezt fogja választani, meg akarja menteni a saját életét, és el fogja veszíteni azt, Jézus megmondta, aki elveszíti az életét, ő érette. Mit jelent ez? Finomítsunk rajta, mert ugye kemény, mi, 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 öngyíkos kell legyek, vagy nem tudom, kell, vagy mit kell csinálnom? Mit jelent ez? Tehát ő érette, ő maga, elmondom, hogy ki Jézus Krisztus. Az út, az igazság és az élet. Élet, igazság és élet. Ezért mondom el kétszer ezt, hogy tisztább legyen a kép. Amíg az ember nem akarja megismerni azt, hogy mi az élete értelme igazából is nem keres, akkor ezt fogja csinálni, saját önmagát fogja beletaszítani a kárhozat útjába és végén a szakadékba. És akkor oda lesz a tested is és a lelked is. Mert hát senki nem maradt még a földön, kedves embertársaim. Ennyit szerettem volna így most mondani. Az élettel az a 
jó, mint az, a, ami biztos, hogy a repülőgéppel, hogyha repülőgép felment veled, akkor az le is fog szállni, így vagy úgy, aztán hogy, hogy fog leszállni, Isten tudja. Ez a repülőgép felszállt velünk, ez a hazugságnak a repülőgépe, a kovidizmus repülőgépe, ez felszállt az emberekkel. De hát én a, a landolástól azért így, kicsit úgy tartok, megmondom őszintén. Mert az a repülőgép le fog esni, le fog jönni a földre, nem biztos, hogy zöggenőmentesen fog az történni. Nagy valami kigyulladjon a repülőgépen, és ott van, égesse, égesse az embernek a, a popsiát. Ezt kívánom teljes szívemből, tehát ne így legyen. Mert az a repülőgép, ami felszállt, ez a, ez a felfújt légbalon, ez le fog szállni, le fog szállni, és Isten akkor legyen irgalmas az emberekhez, hogy minél többen megmeneküljenek, megmeneküljenek, és, és ki tudjanak szállni éppen a lufiból, és a lelkük megmeneküljön. Ez le fog szállni, de teljesen biztos. Tehát nem lesz kötelező oltás, kedves nem kell, nem kell betolni, mert nincs, ahogy legyen kötelező oltás. Mert hogyha az élő Isten kimondta valakire, hogy hello fiú, podola, nem tudom, hogy hívnak. Te az én gyermekem vagy, mert te kerestél engemet, és megtaláltál, és találkoztunk. Te mostantól megkaptál az én oltalmamat. Te ne azzal foglalkozz, hogy mit mondanak a hírek, mert a hírek igazak. A hírek igazak. A hírek igazak mindenkire, aki követi a híreket. Az öröm hír is igaz. Jézusnak a tanítása az is igaz, mindenki számára, aki követi azt, ennyire egyszerű a képlet, ezt nem lehet még egyszerűbben, nem tudom egyszerűbben mondani, mert túl buta vagyok ahhoz, hogy egyszerűbben mondjam. Érthető? A hírek szóró-szóra igazak, és be fognak teljesedni, és be is teljesednek, mint ahogy látjuk, hogy hát már régóta van kötelező oltás Magyarországon, amióta az emberek hiszik, hogy a, az oltás menti meg az életüket, azóta van kötelező oltás Magyarországon, és Romániában is, amióta az emberek ejtik ezt az őrültséget, hogy egy, egy ember azért kreálta, mit tudom én, kocsvasztott valami folyadék fogja megmentező életét, na azóta van kötelező oltás, mert a félelem kötelezi a magyar embereket. A félelem teszi kötelezővé az oltást. Nem ez így Orbán Viktor. Orbán Viktor, ő csak egy, mit tudom, egy, 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 na, most nem mondjam azt, hogy paraszt, de már kimondtam, ugye, Isten bocsása, meg a saktáblán. Oda rakocsálja a rendszer, ahova akarja. Hogyha nem fogadta volna el a pénzt az Uniótól és mindenkitől, a jólétet, a zsírt nem fogadta volna el, akkor mondhatna olyant is, ami, ami nincs összhangban azzal, amit a világ propaganda, világ agenda akar, de én nem mondhat semmit, hát elfogadta a zseton. Nem úgy van, hogy felveszi a, mit tudom, a milliárdokat, csak azt mondja, hogy uh, jelentkezik mi Móriczka számtanórán, hogy neki van véleménye. Nincs neki véleménye, csak látszólag a televízióban. Nincs sem neki, sem szíjártólag, sem hegyetesen, nem lehet véleményük. Hát a, a pénzt, amit kaptak, azt nem arra kapták, hogy legyen véleményük, hanem azért, hogy hallgassanak. És azt terjesszék, ami a világpropaganda, ami a sátának a propagandája, Isten könyörüljön Orbán és én nem haragszom rá, de ettől függetlenül el kell mondjam azt, hogy ez történik emberek. És aki, aki továbbra is követi az ő agendáját, hát azt kell mondjam, hogy igen, igaza van Orbán Viktornak, lesz kötelező oltás. Pontosan, de már most kötelező, mert a félelem kötelez, a félelem kötelez, de ugyanígy kötelez a hűség is, kedves hallgatók. A hűség is kötelez. Aki az igazságot választja, megismerte a Isten kedves esztendeit, ugye, hogy mondja az írás, az kötelezi a hűség. Hogyha ha egy lány igent mondott a, a lánykérőnek, ő már menyasszony, őt kötelezi a hűség.
És akit a hűség kötelez Istenhez, a, a, a számára nincsen kötelező oltás. Neki oltalom van. Sőt, még hogyha be is oltanák Istennek a gyermekét, lehet Isten meg fogja hogy na, oltsátok be, ott van, tessék. Oltogassátok. Hatot, húszat, amennyit akartok. Azt mondja, hogy nem árt meg neki, mert az rajta van a homlokán, az ő gondolkodásán, és az ő kezein, az ő csekletein, rajta az életnek a pecsétje nem fog megáltani neki, érthető? Tehát még hogyha lenne is kötelező oltás fizikailag, ugye, hogy akkor most két gorilla meg fog engemet, vagy hat gorilla, hogy a hetedik beolcson, akkor is nem fog megártani. Ez a lényeg, ez a lényeg. Mert Jézus megfogta a hat gorilla, vagy akárhány, és mit csináltak vele? Beoltották. Tehát felszegezték a keresztre. De neki nem ártott meg. Neki nem ártott meg. Tehát megártott, ugye, mert Isten engedte vajon. De utána feltámasztja, mutassa meg, hogy emberek, az ő beszédében élet van. A Viktor beszédében halál van. A média beszédében halál van. Az emberek már most készülnek a február első oltásra. Tessé, média beszéde. Ez a lényeg, hogy mondja Katalin, hogy maga a média az arra baj provokáljon, hogy menjél bele a táncba. A világnak, a kormánynak, az államhatalomnak az, hogy te próva vagy, pró vagy, vagy kontroll, aki teljesen mindegy. Ő nem azt mondja, az állam nem azt kéri az emberektől, hogy, hogy szeresse őt, hanem azt, hogy szeresse vagy gyűlölje őt. Mert aki gyűlöli az államot, a rendszert, ugyanúgy támogatja. Ez a lényeg, mert reakcióba lépik a provokációjával is. És hogyha reakcióba léptem a halál provokációjával, halálba megyek. Ha én reakcióba léptem az élet beszédével, az életre megyek. Úgyhogy lehet dönteni, kedves hallgatók, hogy ki mivel lépik, ki mivel lép reakcióba. Pontosan eddig, tehát az a kérdés, hogy elhisszük-e, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Persze ezt nem lehet elhinni, mert azt mondja a papbács, hogy higgyük el, ez nem így működik ez sem, hanem ez úgy működik, hogy az ember megismerte, és Isten tett kijelentést az ő szívében arról, hogy igen, ez valóság, ez megtörtént. Kapott ő, ő látást az értelmében arról, hogy ez valóban megtörtént. És akkor tudja az ember elhinni, nem úgy van, hogy akkor mondd azt, hogy hiszem, hogy Jézus fel, nem így működik ez, ez mese abban, megint ez vallás. Megint ez valahogy is nem tud az embereken a vallás segíteni. Ezt már többször elmondtam. A vallás nem segít az embereken, nincs ahogy segítse. A vallás azodik. Nem, tehát nem úgy van, hogy mondok egy mondókát, hogy elhiszem, hogy Jézus meghalt és feltámad. Persze, elhiszed, hogy nem mivel. Jár a szája, elhiszed. Amikor az ember megismerte, mert ő kapott személyesen kijelentést, na akkor tudja elhinni. De ha nem, nem is volt kíváncsi az ember arra, hogy ez tényleg mi történt, mit mondott, mit tanított, akkor nincs ahogy elhiggye. Nincs ahogy elhiggye. Tehát a hit akkor történik, amikor az ember a kijelentést befogadta a szívébe. Amikor az ember a kijelentést nem fogadta be a szívébe, mert ő okosabb annál, mert ő, ő inkább hisz a, mit tudom én, a gyülekezetbe vagy a vallásba, addig nem lesz, addig nem tudja ezt elhinni, csak a szájával mondja. És azt mondja Jézus erre, hogy hát ez a nép csak a szájával közelek hozzám, ugye engemet akartok átvenni, kit akartok átvenni? Istent akarjuk átverni? Azt mondjuk a szájunkkal, hogy hiszünk neki, de közben a füleink rá vannak csattalva teljes mértében a televízióra. És a szemeink a hírekre. Hát kit akarunk átverni? Hát ha Istenben hisz, akkor miért nem őt ránézem, miért nem őt figyeled, hogy ő mit mond neked? Ugye eljettek, mert nagyon az 
elme úgy át cseszerinti az embert, hogy észesen veszes már, már, már lejtőremész ezerrel, meg sem lehetne hajtani már a szánkót, úgy menjen be az oldalon a szánkó. Ez az igazság, emberek. Én senkit nem akarok megjeszteni, de azt sem akarom, hogy ha már beszélünk, akkor itt nem fogunk itt suttogni, meg ilyen lagymatak dumát nyomatni a pozitív gondolatokról, mert nem ez a, mi nem erre kaptunk elhívást, hanem arra, hogy szóljuk Istennek az igazságát, amit mi megértettünk. Erővel és hatalommal ki hallja a beszédünket, az ütközzön meg, ütközzön belé, nyugodtan ütközzél meg, nem baj, ha megütközöl. Mert ha valakiben hazugság van, az muszáj megütközzön, mert benne sosem lesz igazság, hogy nem ütközik meg, így van-e? Tehát muszáj megütközzön. Ezt nem lehet elkerülni, hogy valaki megütközzön. A... Na hát tényleg ezt nem lehet előttetni, ez, ez ugye egy hülye mondás, disznótor nem erőszak, ez nem disznótor, ez, ez, ez igazi mennyegző. Ez nem erőszak, aki nem kívánja az igazságot megérteni, ez nincs, ahogy ezt megértse. Jézus maga mondta, hogy maga a testi ember, nincs, hogy ezt megértse, a testi ember ezt nem értheti meg, csak a lelki ember. A lélek dolgait a testi ember nem értheti meg, csak a lelki ember. Az ember, akit Isten lelkivé tett, mert kereste az igazságot. El van rejtve az igazság az okosok és az értelmesek elő. El van rejtve az igazság az okosok és a az okoskodók elő lesz, mondta Jézus. Nincs, ahogy azt meghallják, megértsék. Mert nem keresték, nem keresték. Sokkal fontosabb volt számukra az ő véleményük. De még csak nem is az ő véleményük ez, mert a legtöbb embernek a véleménye nem is a sajátja. Ő észesen vette, hogy az bele volt táplálva az ő fejébe. Tehát a, a legtöbb embernek még véleménye sincsen, saját véleménye, mert nincs. Mert az kívülről tevődik össze különböző embernek a véleményéből, a hírekből, az alternatív hírekből. Úgyhogy uh, szerintem gondolkozunk hogy mit akarunk átverni, és hogy uh, a másik dolog, amit még a podala mondott, hogy akkor február 1 mi lesz. Most elmondom azt, hogy Jézustól uh, mit kaptam, közölt, én az autót beindítom, mert ezzel megfagytak. Tehát ő mit mondott a, a, a gazdag a gazdag földművesnek, akinek rengeteg termése lett, rengeteg termése lett, ugye, és azt mondja, olyan sok gabonám lett, hogy nem fog elférni a csürökben. Le kell bontsam a régi csürököt, és kell építsek újakat a régiek helyett. Ezt mondta a, a gazda ember, ugye a nagy gazda. És akkor Jézus így mondja, hogy azt mondta neki az Úr, Isten, te bolond, te bolond, még ma este el fogják kérni a lelkedet. Még ma este el fogják kérni a lelkedet. Mi lesz a gabonával? És a csűrökkel? Te miért azzal foglalkozom? Február első, meg július. Hát jó, hogy nem azonnal arról beszélgetünk, hogy hol fogjuk ünnepelni következő évben, június első a gyermeknapot. Így viszi bele a média, idézőjelben a sátán, így viszi bele az embereket a táncba. Provokáció, reakció. Amennyiben a provokáció a hazugságból jött, az ember a hazugsággal lép reakcióval. De a hazugság halál. Az ember is, aki reakcióval lépik a hazugsággal, ő is hazuggá válik. 
ő is hazuggá válik. Tehát mindenki azzá válik, amivel reakcióba lép. Ha valaki a hazugsággal lép reakcióba, halállá változik az ő élete. Aki az élet szavával, az evangéliummal lép reakcióba, életé változik az benne. Mivel lépsz reakcióba, podola? És mindenki. Mivel léptek reakcióba? Alternatív hírek? Soros György, meg Bill Gates? Vagy Istennek a, a tökéletes kielentése Jézus Krisztus szava, tanítása? Olvasd el a négy evangéliumban. És lépjél azzal a reakcióba, és nézd meg, hogy mi fog történni az életedben. Mert eddig volt boldogtalanság, frusztráció, meg minden, pánik, hogy tüntetünk, nem tüthetünk, kötelező oltás, meg nem kötelező oltás. Ez volt. Amúgy ezt mondtam egyébként, akkor a múltkor is, hogy, hogy barátommal beszélgettünk, és rendőrült megállította, nem volt rajta a maszk, meg nem is adta fel a maszkot, meg minden. És hát ugye elkezdte védeni magát ő a rendőrrel szemben, de ilyen emberi módon, hogy nem tudom, milyen törvénycik, meg mit tudom én is. Hát mondom, hogy jó, hogy nem kapták két fest a rendőrtől. Tehát én nem úgy védem meg magamat, hogy, hogy, hogy én, én hivatkozok a törvényre, a lenni törvényekre, mert azzal megy bele a játékba. Azzal megy bele a játékba, azzal tart engem benne a rendszer a játékba, hogy én ráhivatkozok. Hogyha a rendőr engemet megállít, akkor én nem a lenti törvényekre hivatkozok, hanem a fentiekre. Mert hogyha a fentiekre hivatkozok, csak akkor tud engemet megvédeni Isten. Különben nem tud megvédeni. Különben nem tud megvédeni. Hogy én arra hivatkozok, hogy mit mondott a, mit tudom én, a, az orvos a tisztánlátásért. Hát azt a, a magyarországi rendőrt érdekli, hogy a, a tisztánlátásért orvos bácsi mit mondott. Nem érdekli. Ezért csapda az egész. Mert ő téged nem fog megvédeni. Egyet dumál a Youtube-on, és azzal viszont látásra. Téged nem fog megvédeni, ez teljesen biztos. Nem fog megvédeni. Ne, egyáltalán. De most próbálj meg elképzelni. Nem azt mondom, hogy engemet másoljál. Nem, nem azt mondom, hogy engemet másolj. Ez nem egy recept. Hanem azt mondom, hogy Isten abban a momentumban kijelenti. Ha te bajban vagy, akár a rendőrökkel szemben, a rendszerrel szemben, Isten abban a momentumban kijelenti, hogy te mit kell mondjál. Te nem azt mondod, amit, te, amit én mondok. De most próbálom elképzelni. Például a rendőr megállít, és számon ki, engem miért nincsen rajta maszk, vagy mit tudom én, miért, nem, miért nincsen szőke haja. És mondom, hogy te, én, én nem, nem tudtam, nem tudtam, hogy kell maszk, meg ilyenek. Vagy hogy miért mentem ki este, nem tudom hány óra után. Hogy hívják, főkapitán, vagy hogy hívják őket. Nem tudtam. Hát hogy, hogy ön, ön nem nézi a híreket, nem követi a híreket? Hát, fő, hogy hívják, fő, nem tudom, ilyen, vagy nem, nem, nem tudom, ilyen főkapitány elvás, teljesen mindegy. Én követem a híreket, de nem a lentieket, hanem a fentieket. Megkérem szépen, őrnagy úr, ne haragudjon meg rám, én, én nem követem a híreket. Én régebb követtem a híreket, mert én hittem a politikusoknak és mindenkinek, én hittem nekik. Régebb követtem a híreket, de rájöttem, hogy hazudnak. És amikor én őköt követtem, én békétlenségben voltam. Nekem az nem volt jó. Megteltem rossz nyavajával, filelemmel, megteltem. 
És hogyha ezt én mondom a rendőrnek, a rendőr a szerencsétlen magára fog ismerni, hogy várjál tehát, hát én is így jártam. Mert ő, én azt fogom neki mondani, amit ő is megélt, mert szegény ő is követi a híreket, és tele van frusztrációval, és fél mindentől. Fél mindentől. És akkor elmondom, hogy őrnagy úr, kérem, megkérem szépen, ne haragudjon. Én nem követem a híreket, engemet nem érdekelnek, mert ami követtel, megteltem félemmel, frusztrációval, betegséggel, én Istenhez fordultam. Az ő szavát próbálom követni, Jézus Krisztust. És azóta nekem van békességem, nyugalmam, én őt követem. És már is bizonságot tettem a rendőrnek, még ő is el fog gondolkodni azon, te, hogy ennek a hülyének lehet, hogy igaza van. Ez, ez lehet, hogy megbolondult, de mégis, tehát hogy neki van békességes, igaza van. És én, amikor a rendőrrel beszélgettem a Deltában, akkor, akkor így jártam körülbelül, hogy a rendőr engemet számon kért, de én nem a törvényekkel vittem meg, meg magamat, meg Lenkének a, a dumájával, hanem Istennek a lelke szólt általam, és bizonságot adtam a rendőrnek, és a rendőrnek nem volt hatalma fölötte. Nem azért, mert én annyira izmos ember vagyok, hanem azért, mert érezte Istennek a hatalmát. Mert az ő szavában hatalom van. Én Istennek a szavát hoztam elő. Amikor számon voltam kérve, a rendőrrel szemben is. Mert ő azt mondta, hogy ne féljetek, a törvényszék van, vagy bármilyen tárgyalás. Ez is egy tárgyalás, konfrontáció. Mert nem ti fogtok beszélni, hanem az atyátok lelke fog szólni általatok. Ezt mondta Isten. Jó, hát ha valaki nem viszi el, akkor nem viszi el, az már az ő dolga. De ő ezt mondta, hogy ha valaki őt megismeri, az ő lelke fog szólni. Ő lesz a mi ügyvédünk, a pártfogónk. A rendőrrel szemben, és a hatalommal, és a rendszerrel szemben, mindenkivel szemben. Ő a mi pártfogónk, az ügyvédünk, a vigasztalónk. De akkor én nem fogom ottan vegyíteni a szezont a fazonnal, hogy kicsi Jézus, kicsi evangélium, meg kicsi lenkei vitamin, nem, nem vegyítem. Hanem próbálok hűséges lenni az én megváltómhoz, mert tudom, hogy én engemet is szabadított meg, és nem a lenkei vitamin volt az, és nem a lenkének a dumája, és nem az orvosok a tisztáltásít tömegmozgalom, meg vallás, hanem az élő Isten. És az ő szavait fogom elővenni, és azáltal fogok reagálni az ilyen provokációkra, mert az ő, hat, az ő szavában nem csupán, hogy hatalom van, feltámadás, legyőzte a hazugságot, a halált. És ezekkel a szavakkal fogok én védekezni. Ezekkel a szavakkal, nem az íja, az alternatív hírekkel. Nem tudom ezt, hogy lehetne még egyszerűbben fogalmazni, kedves ragadtók, és tudom, hogy indulattal szólok. Én senki nem akarok megbántani. És akinek nem inge, ne vegye magára, aki nem tudja hallgatni, ne hallgassa ezt. Nem tudok más mondani, de én muszáj, ugye elmondjam azt úgy, hogy nekem adja az Úristen a megértéseket. Hogy fogjuk fel már végre valahára, hogy, hogy Jézus nem hiába mondta, hogy az ő szava örökkévaló, élő és ható, erő van, hatalom van benne. Hatalom. Azt mondja, minden elmúlik, elmúlik a kommunizmus, a demokrácia, minden el fog múlni, összes földi rendszer. Az én szavaim sosem fognak elmúlni, ezt mondta Jézus. Hát akkor nem volna érdemes megismerni az ő szavait, hogyha ezt mondta. Erő van benne is, hatalom, legyőzte a halált. Én meg futok az ilyen hideg után, hogy mi lesz február elsőjétől Vietnámban. Ügyeljetek emberek, mit csináltok. A lelketekkel játszotok. A lelketekkel. 
mentek bele a provokációba, menjünk bele a provokációba. És ahogy reakcióval írtam a provokációval, abban a helyben már zabálja fel az életemet az a rendszer, a sátán. Ez történik. Ez történik. És aki ismer minket, tudja, miről beszélünk, az tudja, hogy ez mi nem vallásról beszélünk. Senkit nem hívunk magunkhoz, hanem azt mondjuk, hogy aki személyesen megismerte az igazságot, az megmenekül. Aki nem ismerte meg, az marad, az marad az ével a vallással, marad a hírekkel, marad a nyomorúsággal, a félelemmel, a betegségkel. És úgy tovább, és úgy tovább. Ezért mondjuk egy folytában beszélünk. Nem tudjuk, hogy még meddig fogunk beszélni. Isten tudja, nem tudom én sem. Már nem is érdekel, mert ez is ugye egy felséges felfájás volna. Addig beszélek, amíg Isten ad nekem erőt, ad nekünk erőt, hogy beszéljünk. Beszéljünk az ő szaváról. Beszéljünk az igazságról. Mert csak azt tud megmenteni. Az ilyen féligasság, az ilyen szeressük egymást gyerekek, meg fogjunk össze, meg vigyázzunk egymással. Ez a sátának a domája, az humanizmus. A filantrópónak a dumája, Bill Gates dumája ez. Istennek az, a beszél az, az teljesen más, az erős, szembesít, keményen szembesít, de meg is tisztít. Na, nem tudom felolvasni, valakit mi írt valamit, mert közben vezetek is. De hogyha hazérek, akkor felolvasom, ha Isten is úgy akarja. Közben elmondom azt, hogy hogy elképzető, ezt sem fog a Youtube-on maradni ez a hangfelvételmet. Tudjátok, hogy miért törlik le a videókat? Ezért, ezért lehetőleg fogom törölni ezt a videót is Youtube-ról. És ott lesz majd a videó, meg a hanganyag a kiáltószó.hu oldalon, valamint a jelen.fm oldalon. Akit érdekel, és onnit le lehet tölteni bárkinek, bárhova fel lehet tölteni, a akarjátok, teljesen mindegy. Mi ingyen adjuk, amit kapunk, ingyen adjuk tovább, és ingyen adjátok tovább. Tehát inkább a blogról osszátok meg a www.kiáltószó.hu oldalról, aki ezt megértette, és úgy érzi, hogy érdemes megosztani. Mert ez a Youtube, meg ez a Facebook, ez, ez már teljes mértékben a WHO kezében van. Ő mozgatja most már teljes mértékben ezeket a platformokat, tehát ez itt tiltják az ilyen beszédeket és törlik le. Hogyha olyan, most gondolkozz azon, hogy hogy lehetséges az, hogy, hogy az ilyen nagy ilyen megváltó orvosokat tisztánlátásért dumákat nem törlik le. Ott van az ilyen Youtube-on, megnézik ott a 50 ezeren, 100 ezeren, teljesen minden mennyien, senki nem törli le. És akkor felteszünk mi egy ilyen videót, megnézik ezren vagy tízezren és törlik le. Hogy lehetséges ez? Hogyha annyira ők beszóltak a rendszernek, hát akkor a rendszer nem törölte le. Azért, mert nem szóltak be a rendszernek, csak úgy tűnt. Ők nem szóltak be egyáltalán a rendszernek, ez csak elhitték az emberek, hogy beszóltak a rendszernek. Ott nem volt semmilyen beszólás. Nem volt semmilyen beszólás. Mert a rendszer akarja, hogy az emberek lázadjanak. És ezek a figurák fel vannak használva arra, hogy lázítsák az embereket. Mert aki lázad a rendszer ellen, az is támogatja a rendszert. A rendszer tudja ezt. És az, hogy Lenkei tudja-e, vagy nem, azt már nem tudom. De az biztos, hogy ő a rendszer kezében egy bábú. Tehát használja a rendszerőköt. A lázadás mozgalmat ugye szervezi az ilyen orvosok által, mint a Lenkei. Ez történik. 
és azáltal maradnak benne, és ragadnak benne sokan a rendszerben. Miközben azt hiszik, hogy ők már a tisztáhátás oldalán vannak. Ez a nagy átverés, nagy átverés. És ezért nem törlik le az ő videóikat a Youtube-ról, és letörlik a miénket. Ennyire egyszerű a képlet. Valakinek, hogyha van valami még TV, vagy akárki, aki van. Nekem jött valami gondolat. Hogy... Na. Hát remélem Isten kegyelmével tudom mondani. Tehát ezzel a lázadással kapcsolatban. Tehát a lázadás azt mondja a lélek, hogy semmiképpen sem ébredés, hanem az ébredésnek az illúziója. És ezt úgy tudjuk elképzelni jobban, hogy van egy család, amely már rég Isten, Istentől eltávolodott, vagy talán nem is volt soha semmilyen féle Isten hite hozzávaló ragaszkodása, és hát ugye az a, az, az Isten nélküli állapotban maradt embereknek a, a törvénye, hogy előbb-utóbb ugye az ember élete, amit felépített a saját elképzelése szerint, az ugye zátonyra fut, jönnek a problémák, vagy talán észre sem veszi, hogy vannak benne problémák, mert már rég, rég nem foglalkozott velük. És akkor ilyenkor jön egy, jön egy szomszéd, vagy egy jó ismerős, vagy egy jó barátod, és akkor szól neked, hogy te figyelj a te házasságod, vagy a te családod, hát ez az egész hazugság. Hát nem tudtad, hogy a, a gyermeket például ezt meg azt csinálja, vagy a férjed, mit tudom én már mióta megcsal, vagy akár a feleséged, és ilyenkor, hogyha az embernek nincs élő Istennel kapcsolata, ugye, akkor hogyan működik? Hát fellázad. Fellázad, és a, az addig való tapasztalatai alapján, amit más emberek életéből vett, pontosan azáltal fog hazamenni és számon kérni a családját, a gyermeket, a férjet, a feleséget, tehát elkezd lázadni ellenük. És azt mutatta meg ezzel a példával Isten, hogy tehát a lázítás is, tehát a hamis ébredés, amit mi úgy hívunk, tehát az istentelen, a bennünk lévő istentelenség el tudja velünk hitetni, hogy hú, hát ha az emberek lázadnak a törvény, illetve a rendszer ellen, akkor, akkor az istentől való lehet. És hát egyáltalán nem istentől való, mert ha én nem vettem észre évekig, hogy... Rossz, tehát rosszul megy a, a házasság, már, már összeomlott, a, összeomlott a, a, az életem, csak én, én annyira el vagyok foglalva, hogy még azt se vettem észre, még arra is szükségem volt, hogy erre felhívja egy jó barát, vagy egy szomszéd, vagy akárki más a, a figyelmemet. És hogyha Ilyenkor jön ki az emberből pontosan az, amit, amit, amivel még addig sem szembesült. Tehát konkrétan jön az emberből a fenevad lelkület. És a rendszer is erre számít. Tehát pontosan azért van az ember provokálva, mert a rendszer tisztában van, hogy abszolút nincsen az embereknek élő istenük. Nincs élő istenük. Van egy Isten képük, egy alternatív, egy alternatív és egy hivatalos. És hát a legjobban az alternatív Isten képben hívők, a megkörnyékezhetők, 
mert azok már valamilyen szinten meglátták a, a valóságot a, a világról, és hát ezek lázíthatók. De ugyanakkor, ugyanakkor Isten is, tehát abban az állapotban van ilyenkor az ember, hogy nyitott lenne arra, hogy Isten, Isten megtermékenyítse őt az igazsággal, ami, ami felemelő lehet, és van benne. Persze az ember összetörik, amikor meglátja, hogy hú, itt már rég, rég nem arról van szó, amit én életnek hittem. És ha Isten szó, hívja fel erre a figyelmet, akkor az ember megbírja, annak a valóságnak a meglátását, és nem lázadni fog, hanem alázatosan elfogadja Isten irgalmából jövő kegyelmet, a segítséget. Tehát elvonul Istennel a belső szobába, és ez az egyetlen egy megoldás. Viszont mivel a rendszer tudja, hogy az embernek nincsen csak hivatalos istenképe, vagy alternatív istenképe, és pontosan így osztja meg az embereket, ez a két istenképpel, és akkor ugye így egymás ellen fordíthatók, egymás ellen <coughs> lázíthatók, hiszen tudja jó, hogy még mindig az ő markában van, és arra használja, amire, amire akarja ezeket az embereket, hiszen jog, joga van hozzá, mert, mert aki nem Istentől kéri a, a látást, a tanácsot, akkor az szinte biztos, hogy a rendszertől fogja kapni. És hát nem véletlen, hogy amit mi ébredésnek nevezünk, az csak annyit jelent, hogy az ember valamelyest meglátta a valóságot, vagy akár teljesen is megláthatja. De, de mit kezdünk vele? Mit kezdünk vele, hogyha nincsen rá Istentől áldás, ami azt nem személyesen Istentől kapunk? Hát azt kezdjük vele, amit láthatunk. Tehát kimegyünk számon kérni a rendszert, hogy eddig mi hazugságban éltünk, és azt állítjuk, hogy ők hazudtak nekünk, hiszen, és, nem vehet, és nem veszük észre, hogy ebben mindannyian bőrészesek voltunk, és így nincs ahogy, nincs, ahogy megszabaduljunk, és pontosan ezt teremti meg annak az igényét, hogy kialkulhasson a káosz, ember, embernek legyen továbbra is az ördöge, mert az istentelenségnek ez a ez a, ez a rendszere, és hát így a, így a rendszer nagyon szépen, nagyon szépen be tudja, hogy mondjam, az emberek által pontosan ki tudja alakítani azt a, azt a rendszert, amit ő, ő elképzelt. Tehát a Föld ura, vagy amit ugye sátánnak nevezünk, tehát ő is elhívja az övéit, és ugyanúgy ő sem ő sem díjazza az engedetlenséget, a lázadást. Azt mondja, hát barátom, ha eddig te velem voltál, együtt építkeztünk, és akkor most nekem állsz. Hát én most váltani akarok, és amit adtam, azt most visszaveszem, vagy legalábbis megtudhatod, hogy az tőlem volt. Tehát vagy nekem szolgálsz, vagy nem. És nekünk csak egy választásunk lehet. Tehát vagy az egyik mellett kötelezzük el magunkat, vagy a másik mellett, illetve Isten igazsága mellett. És ha én már megláthattam a valóságot, hogy, hogy 
milyen kép, milyen módon tesz engem rabbá, és hogy ezáltal ez nem csak, hogy nem élet, hanem teljesen, teljes embertelenségbe tart, akkor rajtam már csak Isten kegyelme segíthet, és a lázadással nem, hogy, nem, hogy Istennek fogok tetszeni, hanem Isten sem tud rajtam segíteni, hiszen nem, tő, nem hozzámentem tanácsért. És azért mondtam előbb azt a példát, hogy ezt jobban szembesülhetünk a családi problémákkal, hogy igazából szembenézhetünk azzal, hogyha, hogy amikor szembesülünk, hogy valami nem úgy működik, amiről azt hittük, hogy jól működik, akkor hogyan reagálunk. És láthatjuk annak következményeiből, hogy a lázadás, még családon belül sem hozott soha semmilyen jó megoldás, az csak rámutatott az istentelenségünkre. És ugyanúgy mi is bűnösök és bűnrészesek vagyunk, ha megcsal a férj, a feleség, vagy hogyha a gyerek rossz, tehát rossz utakat választott, az mind annak a tükörképe, ahogyan én eddig döntöttem, ahogyan én eddig hittem az életet. De ugyanakkor ha én ezt megláthattam, és emberi erővel akarom ezt megmenteni, vagy számon kérni, vagy lecserélni a családot, mert én majd most következőben majd jobbat fogok dönteni, akkor a következő az még rosszabb lesz. De viszont, hogyha Istenhez fordulok, és nem lázadok, hanem hálás vagyok azért, hogy legalább megláthattam, hiszen nem véletlen az, még ez is segítség, hogy láthatom, hogy a férjem, vagy a feleségem megcsal, vagy a gyerekek engedetlenek, ez hatalmas áldás, mert ehhez én is hozzátettem. Úgyhogy csak arra van szükségem, hogy Isten helyre igazítson, Isten helyre állítson, a helyemre rakjon, és, és az ő segítségével valami újat, tőle valót teremtsen. És ez lázadással semmiképpen sem fog menni, csak alázattal. Érthető már az, hogy miért akarja a rendszer, hogy lázadjunk. Lázadják, tüntessél. Ez a lényeg. Mert hogyha ha lázadsz lenne, akkor benne maradsz. Már azáltal is benne maradsz, hogy akkor az ember lázad, aki lázad, az ugye az indulatoktól be van vakulva. Nem látja valóságot. És aki be van vakulva, az tökéletes alany uh, arra, hogy ez a rendszer fennmaradjon. Tehát az emberek, a magyarok, a magyar rendszert, a magyar államot, a hazug államot kétféleképpen támadják. És kétféleképpen támogatják. Támogatással, azáltal, hogy hisznek benne, vagy pedig támadással, azáltal, hogy támadják azt. Kettő ugyanaz. Kettő ugyanaz. És aki ezt nem érti meg, az még mindig nem az igazság útján jár, hanem még mindig be van csapva, túlságosan is be van csapva. El van hitetve. Tehát még ez is ugye, amit, amiről itt szó volt, hiszem, hogy még ez a komment is tényleg jó jött, mert az, hogy az ébredés történik, nem. El van hitetve. Képzeld el, hogy, hogy ott, ott fekszel az ágyadban, és álmodsz, álmodsz. És a következő álom az, hogy felkeltél, felébredtél, és kimentél a fürdőbe pisikálni. Mi fog történni? Bele fogsz pisilni. Így van-e? Mert az álomban valaki helytette veled, hogy te, te, te fel vagy kelve, hogy te már a vécén vagy. Hosszabb esetben meg be fogsz tojni az ágyadba. 
Na ez történik mostan Magyarországon és az egész világban, hogy még az is el van hitetve az emberekkel, hogy ők felébredtek. Ők ébredeznek, nem barátok. Isten minket nem arra hív, hogy felébredjünk, hanem arra hív, hogy forduljunk hozzá, hogy ő mutassa meg számunkra a valóságot és az igazságot. Viszont maga, ahogy az előbb is mondtam, maga a rendszer is megjátsza az ébredést az emberek számára, hogy figyelj meg, ébredési mozgalmak, együtt megyünk, tüntetünk, összefogunk mindenki mindenkivel. És akkor hatalmas ébredés fog történni, ne? csapás ez is. Átverés. Hát igen, könnyebb egy pofont, ha pofont kapunk automatikusan, lereagálni, úgyhogy visszaadom, mint hogy megkérdezni, hogy ezt most miért kaptam. Tehát ennyi lenne az embernek a része, hogy Istenhez forduljon és megkérdezze, hogy ezt, amiben vagyok, ezt most miért kaptam? Miért ilyen ez a, ez a, ez a földi élet? Vagy miről szó? Vagy egyáltalán mi van itt? És milyen esélyei, milyen lehetőségem van veled? Istenem, ha létezel, hogy, hogy én ebből megmeneküljek. Mert aki még nem látja, hogy ember, ember rajta nem segíthet, és semmilyen emberi megoldás, mert az ember vagy lázítva van, vagy pedig, vagy pedig utána elfogadja a lázadás után a megint a hamis megoldásokat, hogy most akkor majd jobb lesz, hiszen hát kiharcoltuk a szabadságot, ezt a háborút megnyertük, és most majd jobb világ lesz. Hát semmi új nincs a nap alatt, eddig sem volt jobb világ, és hát Jézus tanításaiba ilyen nincsen. Tehát ha valaki tényleg elolvasta, és kérte Isten segítségét, hogy megérthesse, hát ő nem lázította az embereket, engedelmességre tanította, hitre vezette alázatra. Tehát mindent, mindent elmondott, hogy az ember hogyan, hogyan cselekedjen, hogyan járjon Isten kegyelmével, és Isten beszéde, beszédét megcselekedni, Isten nem csúfoltatik meg. De a kérdés az, hogy én meg akarom-e ezt tapasztalni, vagy nem. A kérdés az, hogy, az én, hogy én, az én igazam dicsőjön meg, vagy, a, vagy az Istennek az igaza. Mert ha nekem csak annyi az igazságom, hogy megláttam, hogy, hogy ez a világ úgy rossz, hogy van, itt csak egyedül én vagyok jó benne, hát akkor az, az egyáltalán nem lesz, akkor mehetek nyugodtan lázadni, de amelyik kardáltal akarom én megnyerni ezt a háborút, azáltal fogok elveszni. Romániában miért történt ilyen nagy forradalom? Miért kellett olyan sok embernek meghalni a 89-ben? Arra emlékszem meg én is gyermekkoromban, ez történt, tíz éves voltam. Emberek haltak meg, katonosság agyon lőtte az embereket. Tehát vér folyt még Marosvásárhelyen is, Gyergyóban nem annyira. Marosvásárhelyen, Temesváron, Bukoresben, a városokban a vér folyt, a katonosság belelőtt a tömegbe. És mi történt? Az, hogy az embereknek megszervezték a lázadást, a tüntetést, a forradalmat. Ők ezt nem tudták, ők kimentek jó hiszeműen, ugye? Belementek a lázadásba, nagyon sokan elvesztek. Nagyon sokan elvesztek. És amíg ment a cirkusz, amíg ment a tragédia, amíg emberek meghaltak, amíg sütőandásnak a szemét kiütötték, amíg ment a cirkusz, 
addig mi történt? Elterelték az emberek figyelmét a valóságról, hogy mi történik, hogy most veszi át a világhatalom Romániában az irányítást. 89 után egy-kettőre megölték, agyonlőtték Zsauzsaszkó csa feleségét, és a nép örjöngött és ünnepelt, ünnepeltünk mindannyian. Jaj, a diktátort meglőtték, megölték, nagy folyik a vére, és az emberek örültek, a diktátort meglőtték, és senki nem gondolta volna, hogy egy sokkal brutálisabb, sokkal gonoszabb rendszer jött be Romániába. Csáhozsaszkó próbálta elmondani, hogy emberek, ez egy államcsíny, ez egy összeesküvés, kintről összeesküdtek, úgymond, ott az ő benfentesei, ugye, elárulták őt, megtakadták őt, szövetkeztek a kinti hatalommal, a világhatalommal, és egy-kettőre megölték őt, nyilvánosan kivégezték, agyonlőtték őt is a feleségét is, és rákenték a népre. Hát a nép akarta, hogy öljük meg. Közben az itt volt ilyen sürgös megölni őket, hogy ne beszéljenek, hogy ne mondják el, hogy mi történik. Mert ők nem beszélt, nem akartak beszélni, csak az, amit tudom én, a, az országgyűlés előtt. És gyorsan nagyon lőtték őket, hogy, hogy ne mondjanak el semmit. És szépen átvette a, a hatalmat a, a világkormány Romániában. Addig Romániának nem volt adósága, egy szabad ország volt. Túlságosan szabad. Túlságosan szabad ország volt, az nem volt jó. Magyarország is valamikor régességen feltetőleg szabad ország volt. De amióta bement a pénz, bement a világtőke Magyarországra, gondolt, hogy izé Orbán Viktor azt mond, amit akar, ami az ő véleménye ne. Orbán Viktornak a véleménye az, hogy kús. Ez az ő neve, nem is a véleménye, az ő neve. Ő nincs amit mondjon. Ahogy ő eladta, eladta a lelkét a pénznek, a hatalomnak, ő nem, ő, ő, de akár kijön helyette, teljesen mindegy. Mert Magyarország el van adósítva. Románia is. Itt már nincsen szabad vélemény, meg szabad vélemény És hogyha lesz forradalom megint Magyarországon, vagy Romániában, az megint csak arra lesz uh, kialakítva, hogy az emberek elhiggyék, hogy nekik, nekik van szólási szabadságuk. Hogy azáltal eltusolják az igazságot, a valóságot. És aki belemegy a lázadásba, a tüntetésbe, a forradalomba, az az életével játszik. Az életével játszik, ezt elmondtuk már többször, és még elvőjél pár szó mondani. És ha jól emlékszem, a, a Csáoseszkut és a feleségét, tehát az, ak- az akkori kormányzásuk alatt lévő hatalmat, pedig pontosan az ő, az ő sógoruk, tehát úgy tudom, ha jól emlékszem, hogy valamelyik gyereké, gyerekének volt a, a keresztapja, és utána, ugye ő árult el, és utána meg ő lett az elnök. Tehát így, így, ker, így lett elárulva, és így vette át a hatalmat. De hát, ahogy te is mondod, mindenki örült és örjöngött, holott én is tisztán emlékszem, hogy, hogy az embereknek volt pénzük, és nem volt amire költeni, de ezt jó értelemben nem költötték fölösleges dolgokra, nem volt pénzhiány, de viszont éhség sem volt, és aki azt mondja, hogy éhezett, az, az hazudik, mert volt kalákomunka, volt mindenféle. Az, hogy meg kellett dolgozni ezért, az, az senkit nem tett az a munka rosszabb emberré, sőt. Amúgy az utolsók most fognak meghalni szerintem, nekik már nincsen sok hátra. 
Nyugodtan írjatok be Youtube-on, vagy a Facebook, Facebookon, hogy erdővidék. Erdővidék. És ott fogsz látni idős embereket, 90 éves embereket, 100 éves embereket, akik elmondják, hogy milyen volt akkor, Elmondják azt, hogy, hogy az anyukája 14 gyermeket szült. Nekem van egy olyan barátom, aki 16. gyermekként jött a világra. És hát igen, azt mondják, hogy jaj, hát van gyermek elhalálozás. Tényleg volt. Tényleg volt, mert a, a 14-ből meghalt 4. És 10 felnevelkedett, és 10-ből becsületes ember lett. Mi azt mondjuk, hogy, hogy jaj, hát nekünk az unióra szükségünk volt, az uniós pénzekre, most van jóléti társadalom, hogy a fenéül lenne jóléti társadalom Európában, Magyarországon, amikor a mai magyar embernek egy gyermeknek a felnevelése már teher. Régebb felneveltek 16-ot, 14-et, Oké, volt elhadalazás, de 14-ből 10 gyermek túlélte. Az első négy gyermek most persze ez nem volt éppen ilyen durva ráta mindenhol, de ilyen is volt. Az első négyen megtanulta az anyuka, meg az apuka, hogy, hogy igen, sajnos van bűnvilágban, van életelenes cselekedet, életelenes magatartás. Őket nem kell győzködni arról, hogy van bűn, ők tudták, hogy van bűn, mert a gyümölcsét látták a koporsóba, érthető? És a következő gyerkőcök azokat már tudták, hogy hogyan kell nevelni tisztességre, becsületre és meg is kapták azt. Tehát nem azt mondom, hogy nem akarom idealizálni a régit, mert az is hazugság, ez is, ez is, ez is tévút, hogy idealizáljuk a régit, hogy régen milyen volt. Nem volt jó régen sem, akkor is volt bűn, most is van bűn. Tehát visszavenni egy hazugság egy korábbi verziójához, az, az, az bolondság, örültség. Tehát nem azt szargaptó mi hívás, hogy visszavenni egy korábbi hazugsághoz, hanem arra, hogy előre menjünk és megszabadulunk teljes mértékben a hazugságtól. Csak arra próbálok fejni a figyelmet, hogy, hogy ha már akkor olyan kövér volt a hazugság, csak a gonoszság, és a megtévesztés, akkor most mi lehet? Ha Jézus idejében annyira kemény volt a megtévesztés, amikor nem volt Facebook, nem volt elektromos áram, nem volt világmédia, ha akkor azt mondta, hogy még a választák is elég fognak megmenekülni, akkor most milyen lehet a helyzet? Ügyeljetek emberek, magyarok, mert lázítás történik. Azt akarják, hogy menj és lázadj, mert úgy fogsz elveszni, és akik lázadnak, azok mennek be a játszmába, azok tartják fenn a rendszert. A legjobb Elnézést, nem tudtam elolvasni minden kommentet, de akinek van véleménye, apropó kommentek, Akinek van véleménye, én mindenkit arra bátorítok, hogy hogyha már neked van véleményed is, az a vélemény megállja a helyét az igazságban, Isten szerint. Azt nyugodtan osszad meg, nem muszáj itten várni, hogy mikor lesz egy élőközvetítés a Youtube-on, a kiáltószón, hogy ott elmondjuk az értékes véleményünket. Nyugodtan osszad meg, barátom. Nyugodtan osszad meg. Nem kell mélyíteni, ezért vitázunk, összeveszünk a vélemények miatt. Mert bőségesen van hely, még itt van hely. A világhálón is, ebben a világban. És hogyha ha nagyon intelligens és okos a te véleményed, akkor oszd meg, és hogyha ha tényleg megállja a helyét az igazságban, akkor, akkor már is ugye 
nem kell másokkal vitázzál, és nem kell véleményezni más embereknek a gondolatait, hanem nyugodtan tudod hirdetni azt a véleményt, azt az értékes véleményt, amiben talán erő van, igazság és szabadulás azok számára, akik azt hallják. Úgyhogy ezt tudom mindenkinek javasolni, hogyha valakinek van véleménye, és túl sok véleménye van, akkor ne tartsa magában, ne tartsa magában. Mert erre, amire most nekünk van lehetőségünk is, amit mi csinálunk, neked is van lehetőséget. Sőt, nem csak a lehetőséged van, hanem elhívásod is. Mert aki megismerte az igazságot, és tényleg azt ismerte, még nem csupán egy ilyen emberi véleményt, annak elhívása is van arra, hogy azt hirdesse, megmutassa embertársainak. Mert mint tapasztaljuk, tapasztaljátok, az igazságban szabadulás van azok számára, akik hallják azt. Nem mindenki számára, ezt is tudjuk jól, hogy nem mindenki számára. De sokak számára szabadulás van, és volt is, eddig is. Isten megmutatta, hogy annak az igazságnak köszönhetően, amit mi kaptunk és hirdettünk és megosztottunk embertársainkkal, emberek szabadultak meg, szembesültek a, a garosságaikkal, a, a hazugságaikkal, a bűneikkel, abbajták a hárítást, abbajták a tüntetést, és most van lelki békéjük. Van lelki békéjük. És van igazságuk is. És mindenkit arra bátorítok, hogy ossza meg úgy, ahogy tudja, kézzel, lábbal, szívvel, szájjal. Mert erre hívott minket az igazság, sőt, azt is mondanám, hogy az a bizonyítéka annak, hogy valaki igazságban jár, igazságban van, hogy nem tudja azt elhallgatni. Aki képes azt elhallgatni, azt szerintem az gondolja újra, nehogy átverje magát, és késő legyen, amikor szembesülni fog azzal, hogy ő, ő betette saját magát, hogy ő igazságban volt, ő volt a a megvilágosodott guru, mert általában ez van, hogy a New Age-be főképp ez nagyon jellemző, hogy jaj, mi nem beszélünk, mi azon túl vagyunk, hogy beszéljünk. Oké, okay. jó van, barátom, rendben van. Csak nehogy te legyél a legjobban átvert ember a saját elméleted által. Itt mondja valakit közben ugye egy hozzászólás, hogy így van, sokáig én is csak a videóitokból tanultam, de most már kapok megértéseket én is. Pontos ez a lényeg. Teljesen rendben van, hogyha valaki használta mi beszédeinket arra, hogy, hogy az alapokot valamilyen mértékben megértse. Ez teljesen rendben van. Az apostolok használták Jézus beszédét. A többiek használták az apostolok beszédét. Mások használják a mi beszédünket az alapoknak a megértéséhez de ugyanígy mások fogják, megint mások fogják használni a te beszédet, hogy az alapokat megértsék. Az, hogy valaki minket mostan hallgat, nem azt jelenti, hogy holnap is is, őzi, öt év múlva is minket kell hallgasson. Nem, nem, nem ez a lényeg. Hanem az, hogy aki minket hallgat, az megkívánja azt, hogy neki személyesen legyenek megértése és kijelentései, amelyekben erő van. Erő és hatalom, szabadulás és gyógyulás az embertársai számára, a saját maga számára, és az embertársai számára. Mint mondtam, le fogom tölteni ezt a hangfelvételt, felteszem a, a kiáltószóra, onnit majd osszátok meg, aki megértette és érdemesnek tartja. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!